0: Hallo. So, das sieht, das sieht, aber technisch jetzt schon wieder sehr experimentell aus, wie du da dein neues Aufnahmegerät
1: anguckst. Mehr lassen der denn da je hört dahin. Also <lacht> da bist Was du gerade, ne? Denn wo anders, <lacht> das ist egal. Soll das ja, jetzt ja. eigentlich
0: zu einer festen Institution werden, dass du hier singst?
1: Deutscher Meister wird nur der SCM. Die haben nur immerhin wieder gewonnen. Aber du bringst ja alles durcheinander. Warum? Du was machst du da? Es rauscht und knackt und macht und was tust ja, du Entschuldigung,
0: da? Entschuldigung, ich suche gerade noch die richtige Position hier für mein Tablet. Ähm. Ja. Vielleicht mache ich auch mal hochkant. Du machst ja immer hochkant, ne? Vielleicht mache ich das auch mal. Aber irgendwie, wieso hält das denn jetzt hier nicht? So. Es
1: rauscht und ich, meine, ich hoffe, dass die Leute das da draußen jetzt nicht hören. Nein,
0: das hören die Leute nicht. Weil was
1: Sorgen. du da gerade wieder veranstaltest, ist echt ein kompletter Desaster. Und weißt du, ich opfer hier meine wertvolle Zeit, während ich die Tage äh, 90 bis 97 hier im äh, Hotel in Köln verbringe, um dann über Düsseldorf-Dortmund nach Hilversum zu reisen, äh, nur um unseren Lauschern hier einen Ohrenschmaus zu verschaffen, Kasperst du da wieder rum, der sich schön seine ähm, Brötchen zu Hause wieder warm sitzt? Ja, ja, das stimmt.
0: Aber ja, ihr müsst wissen, Buschi ist gerade nicht glücklich und ich kann ihn gut verstehen, weil er so viel auswärts ist und, und er vermisst seinen Hund. und ich seine vermisse Frau meine Familie. Und seine Kinder.
1: Ja, das kann ich ja. gut verstehen. So anfangen. Ach, warte, Wollen erst den hier den, 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 ja. den Schwindling, den ich gerade wieder die ganze Zeit ertragen <lacht> muss. Das ist auch eine Geschichte für sich. Später mehr dazu. Bitteschön. Ja. W womit möchtest du denn anfangen? Ich folge heute nur, ich, wie gesagt, ich bin ja im Einsatz, ich arbeite ja für die, für die Ninja Allstars und habe echt gestern mich Power bedröhnt mit Sport, damit ich nicht so unvorbereitet hab bin wie gesehen. du letzte Woche.
0: Aber, aber damit müsstest du ja mir weit voraus sein eigentlich.
1: Ja, wahrscheinlich kommt jetzt wieder die Geschichte, ja, ich musste mich ja um mein Premier League Spiel kümmern. Ja, natürlich, ja, weil, weil, weil es ist ja auch so, also... Ja. <lacht> Komm, mach die Themen.
0: Ja, äh, sollen wir mit Fußball anfangen?
1: Nein, aber ganz sicher nicht. Nee? Ja, gut, nee. dann. Also, als erstes Mal äh, lassen wir ganz, ein ganz, ganz fettes Lob. Für den fast 41-jährigen Timo, Timo da, der bei der Tischtennis-Weltmeisterschaft zehn Jahre nach seiner Bronzemedaille das Kunststück wiederholt, im Halbfinale jetzt knapp gegen den unglaublich talentierten Schweden verloren. Der ist übrigens 19, Timo Boll wird demnächst 41. Der, der,
0: gegen den er davor gespielt hat, ist 21. Ne? Der Amerikaner, ja. Also er ist, er ist alleine älter als seine beiden letzten Gegner, den einen hat er im Viertelfinale geschlagen, Platz drei wird nicht ausgespielt, deswegen kriegt er eine Bronzemedaille und das war so unfassbar, weil der so unendliche Bauchmuskelprobleme und Schmerzen hatte. Ja, das, das, das ist wirklich nicht nicht zu beschreiben, was der Typ macht, ne? Man denkt, ach, am Ende gewinnen das doch eh alles immer die Chinesen, aber was der alles gewonnen hat und, ähm, ja, war jetzt heute Nacht um, ich weiß gar nicht wie viel Uhr, ne, aber mitten in der Nacht, weil es ja in Houston in Texas ist gerade, ähm, ja, und leider… Lag zweimal in den Sätzen vorne, aber hat es trotzdem äh, leider ganz am Ende nicht geschafft, das Ding äh, nach Hause zu bringen. Bestimmt ja, wobei man sagen wegen muss, seiner heftigen Schmerzen, ja, ne?
1: so, da möchte ich noch kurz drauf eingehen. Also erstmal die letzten beiden Sätze, also die, Letz-, die Sätze sechs und sieben, war der Schwede klar überlegen. Die hat er dominiert, Punkt, Ende, Aus und das ist auch ein unglaubliches mhm. Talent. Und zu der Geschichte mit der Bauchmuskelzerrung und jetzt bitte alle Ballfans nicht falsch verstehen. Aber das ist übrigens auch für die Gegner extrem schwierig. Das war auch für den Amerikaner schon im Viertelfinale. Mhm. Wenn natürlich nach jedem, oder gefühlt, natürlich nicht nach jedem, aber gefühlt nach jedem Ballwechsel der Gegner sich an den Bauch greift, schmerzverzerrtes Gesicht, das ist für den Gegner extrem schwierig, weil dann wunderst du dich halt doch, ja, aber der, der kann doch eigentlich gar nicht mehr und dann spielt er doch wieder wie so, ein, wie so ein Maestro an der Platte. Das ist schon, glaube ich, auch für die Gegner nicht einfach. Und so krass kann es nicht gewesen sein. Oder er muss entsprechend behandelt, betäubt oder was auch ich immer weiß, äh, behandelt gewesen sein. Ich habe da immer so ein bisschen, also ein bisschen habe ich immer ein blödes Gefühl, wenn sowas passiert. Ja, ist, ist einfach so, weil, ähm, mhm. weil, ja, weil, ja, das verstehst du nicht. Ähm, weil, weil das für den Gegner auch immer ganz, ganz bescheiden ist. Du kannst ja, wenn du gewinnst, werden alle sagen, ja, der Boll war ja auch verletzt. Wenn du verlierst, werden alle sagen, ja, wie, wie geht das denn? Weißt du, das ist schon auch scheiße. Das ist keine Unterstellung in Richtung Timo Boll, deshalb habe ich das vorweggeschickt, nicht, nicht falsch verstehen, aber es ist für die Gegner eben auch schwierig. Trotzdem, ja, Riesenkompliment äh, an Boll zur bronze -Mädchen. Ja,
0: natürlich, also verstehe ich, das ist doof, aber es ist doch vor allem mal doof und ein Riesenhandicap für Timo Boll trotzdem.
1: Ja, ja, das, Ja, aber das ist ja so offensichtlich. Gut, du magst das Offensichtliche, ähm, aber ich schaue ja ein bisschen <lacht> weiter. Ah, ja, das ist eine Frechheit.
0: Ja, ähm, äh, was hast du denn, warte mal, also den ganzen... Ich habe ganz
1: viel, ganz viel, was mir, was mich, was, was mich, für mich so weit über dem Fußball, der sich gerade wieder in einem Licht darstellt, dass ich nur noch brechen könnte, was so viel drüber steht. Ja, ähm, äh, sag mal. Ich, ich, ja,
0: also Wintersport habe ich zum Beispiel nur mitbekommen, wie so die Ergebnisse waren, aber ich habe nichts äh, sehen können, da ich mich ja um das Match of
1: the Week in der Premier League kümmern muss. Ja, ja. Woche für Woche. Das ist so, ich bin mal gespannt, wie viele Jahre du das übrigens hinkriegst, weil ich meine, du, wie gesagt, du, du bist ein etwas einfacher, strukturierter Mensch, aber... Bitte, was? <lacht> Hast du eigentlich nochmal gecheckt, ob dein Aufnahmegerät läuft? Ja, wo ich das hier äh, so
0: blinken sehe.
1: Läuft. Ach, du ja. siehst das Blinken, ja, das ist der Tonpegel. Ich muss immer aufpassen, dass ich nicht in den roten Bereich komme. Was du rot siehst, ist die, äh, das Aufnahmezeichen. Und ähm, was immer grün blinkt, ist alles im grünen Bereich bei der Aufnahme.
0: Ja, das ist doch schön. Es, ähm, es läuft. Vielleicht ja, nur zur
1: Information für unsere Lauscher. Ich habe ein neues, äh, äh, leichtes, äh, äh, portables Mikrofon, das ich hoffe wirklich, von der Qualität so gut ist, wie man mir versichert hat. Wie war das denn? Hast du mal reingehört, als ich diese Probe geschickt habe? War das okay von der Tonqualität? Da habe ich, ja, ja also, hab ich ja weit genau, weg gesessen. Genau, genau.
0: Das ist äh, genau. Also, das war okay, aber genau, da hattest du es das ja einen Meter neben, naja, nicht ganz, oder einen guten halben Meter neben dran stehen. Ja. Jetzt versuchst du ja schon relativ dicht ranzugehen ja. und reinzusprechen. So Deswegen, glaube ich, passt. Ja. Ist auch eigentlich völlig Wumpe. Was meinst du bitte, mit wie lange ich das durchhalte Ach so, und ich ja, bin ja, einfach jetzt, gestrickt? Was, ja, jetzt geht es kommt denn jetzt?
1: Ja, wenn man immer so eindimensional oder maximal zweidimensional unterwegs ist ähm, und den Blick Sag verliert mal, für... <lacht> ja. Heißt das jetzt,
0: ich soll, ich soll sonntags meine Premier League absagen, damit ich den ganzen Tag wie du auf der Couch sitzen und Sport gucken kann, damit ich den besseren Rundumblick habe?
1: Oh, jetzt ist dünnes Eis, auf dem du unterwegs bist. Ja, jetzt also, jetzt ja. ist dünnes Eis. Wie, Pass auf, ganz kurz. Was ist hier dünnes Eis? Moment, Ei? ganz, hast du doch ganz kurz, stopp. Ja? Das, was ich gestern getan habe, habe ich für dich und die Lauscher getan.
0: Ja, Normalerweise
1: hätte ich den ganzen Tag in der Sauna gelegen, im Wellnessbereich rumgelegen, um endlich wieder äh, ja, ein bisschen fit zu werden. Ich sehe im Moment so gut wie kein Tageslicht, außer dem Blick Moment, hier hätte nicht, ich, ich hätte im Sauna- und Wellnessbereich rumgelegen, um ja.
0: wieder fit zu werden.
1: Ja, ja, ja. ja Du verstehst es einfach nicht, weil du natürlich äh, tatsächlich in dieser immer schwieriger werdenden Branche äh, die große Ausnahme bist und auch äh, in deinem zarten Alter äh, schon mit der Sänfte durch Europa getragen wirst. Ich muss ja alles, ja, 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 ja. jetzt geht es ein bisschen durcheinander hier. Nein, ich wollte nur sagen, es gibt so viele großartige Leistungen. Aber ich möchte eine ganz besonders herausstellen. Ich
0: würde mir das doch alles gerne angucken, aber ich kann doch nicht deswegen sagen, ich, ich lasse meinen Hauptjob liegen, nur um,
1: also, ja, ja. Nein, nein, das sollst oh nein. du auch nicht. Die Frage ist halt nur, ob es noch Sinn macht, mit dir einen Sportpodcast zu machen. Oder vielleicht sollte man auch einen machen. The Premier League with a little bit of Handball-Bundesliga. The Premier <lacht> the Premier, Premier heißt die. <lacht> Pass auf, äh, Spiso, wenn du jetzt wieder mit dem Englisch kommst, weißt werde du, ich hier einige Dinge offenlegen, die weißt ich seit geraumer Zeit weiß, weiß und weißt weißt festgestellt du, habe.
0: Gestern, weißt du, was ich gestern gesagt habe? Im ja, Tunnel, Tunnel. Hat dir schon wieder irgendwer geschickt, <lacht> ja, oder? Ja, natürlich. Ah, Tunnel, Rüdiger Tunnel. Tün ja, das war zu nah, weil das war sehr bitter für mich. War das mich. denn der Üd mit dem Tunnel? Ich, ich hatte gehofft, dass es niemand gehört hat, aber es war mir, ich habe es selber, ich bin richtig zusammengezuckt. Ich habe drei Nachrichten
1: bekommen, ja. äh, ob du auch das U nicht mehr sprechen könntest. Also von daher, du, wollte, du wolltest ja, irgendwelche wollte, Leistungen würdigen. Ich wollte eine, eine Leistung ganz besonders würdigen, weil das tatsächlich so nicht an der Tagesordnung steht. Du hast ja vielleicht schon mal den Namen Therese Johaug gehört, die norwegische Wunderläuferin im Skilanglauf. Mhm. Ja gut, wenn ich in dein Gesicht gucke. Also die, <lacht> die, die sammelt, die sammelt äh, Siege ein im Weltcup, äh, bei Olympia, bei Weltmeisterschaften ohne Ende. So Und wir haben eine... Deutsche, die äh, dagegen halten konnte am äh, vergangenen Wochenende. Äh, Katharina Hennig hat, äh, ich glaube, die Plätze, also einmal aufs Podium äh, Dritte geworden und einmal Siebte geworden und ähm, bei Platz drei war sie nur, also ich drücke es jetzt mal ein bisschen übertrieben aus, ein Wimpernschlag hinter Therese Johauk. und das ist wirklich, das ist ein Qualitätsmaßstab, das muss man ganz einfach mhm. sagen. Eine ganz, ganz tolle Leistung, damit natürlich auch direkt die Qualifikation für die Olympischen Spiele geschafft. Ähm, ganz, ganz großes Kino, eine Platzierung, die nicht daher rührt, dass irgendwie Schwedinnen, Norwegerinnen und ich weiß nicht, wer nicht dabei waren. Nein, die waren alle am Start und Hennig holt die Plätze drei und sieben. das ist äh, ganz, ganz großes Kino, das möchte ich an dieser Stelle Einfach mal würdigen, weil es natürlich immer untergeht äh, in diesem Handball- und Premier League-Podcast. Äh, und ich bin ja dazu da, diese Dinge äh, zu würdigen äh, und hochzuhalten. Dann kann ich jetzt schon sagen, bei einer gewissen TV-Müdigkeit, die ich an den Tag lege, es wird wahrscheinlich zum Comeback kommen, Nach, äh, nachdem unsere Mannschaft nur Platz 7 gestern im Vierer-Bob äh, geholt hat, ist es an der <lacht> Zeit. <lacht> ist es oh. an der... <lacht> also der Hansi Lochner wird gestern nur siebter im Vierer-Bob, ähm, nachdem er vorher ein Abo auf die Plätze, zwei, also immer auf Platz zwei hatte, im Zweier und im Vierer. Aber jetzt ist irgendwas ins Stocken gekommen und jetzt werde ich mit dem Hansi telefonieren und wir müssen ja, einfach sprechen, ob wir sind, da nicht Richtung Peking nochmal ein bisschen was machen müssen.
0: Das sind genau die Trainingstage, die er äh, mit dir verdödelt hat. Die, die fallen ja. ihm jetzt natürlich auf die Kufen.
1: Ja, Francesco Friedrich übrigens gewinnt alles, wie er will, das ist wirklich der Dominator äh, im Bobsport im Moment. Der ist ja
0: eigentlich, der ist ja gefühlt noch krasser als äh, die Rodler, allen voran äh, Loch im Rodeln, oder? Also das ist ja wirklich, eigentlich ja, war ja. ja immer so, im Bob haben wir gute Chancen aus deutscher Sicht und im Rodel ist eh klar, dass wir gewinnen, aber das ist, äh, also was heißt, es dreht sich, aber das ist ja wirklich irre, dass der uneinholbar ist für alle.
1: Ja, der fährt, also da, da, da ist viel die Tüftelei am Schlitten, da ist aber auch äh, super, eine super Combo zusammen. Das, da, das ist ja immer ein Zusammenspiel zwischen Schlitten, Pilot, aber auch Mannschaft, also Anschieber. Startzeit ganz, ganz wichtig. Ähm, die dominieren das komplett. Die deutschen Frauen, äh, äh, Nolte hat, glaube ich, wieder ein Rennen gewonnen, äh, sind auch richtig gut dabei. Im Rodeln war es wieder ein kurioser Wettkampf bei den Männern. Da, ähm, Ich glaube, die waren irgendwo in Russland, da oder so waren die unterwegs und die, mhm. da sind die, da fahren ja äh, zu, äh, im ersten Lauf fahren ja die im Weltcup vorne liegen, ganz am Ende mhm. Mhm. und es war sehr, sehr mild, also deutliche Plusgrade und das war hinterher war das Eis um Lichtjahre langsamer als mhm. zu Beginn des Rennens und plötzlich führten nach dem ersten Durchgang, Fahrer, da hast du überhaupt noch nie was von gehört. Und, und hier so, äh, hat ja zuletzt einen deutschen Dreifacherfolg gegeben, mit, mit Ludwig, Loch, Langenhahn, Dreifach L. Die lagen alle ganz weit hinten. Und ähm, dann fahren die das aber noch nach Hause. Der Ludwig kommt von Platz, weiß ich nicht, 25, 20 mhm. oder 25, mhm. fährt er ganz nach vorne, gewinnt das Rennen, zweiter Loch. Das war kurios, weil die eben durch ihre schlechte Platzierung nach dem ersten Durchgang im zweiten dann noch das bessere Eis hatten. So hat Früher, sich das dann ja. in irgendeiner Form ausgeglichen. Und es waren dann am Ende doch die deutschen Rennrodler wieder vorn. bereiter gewinnt bei den Frauen etwas überraschend, aber auch eine deutsche Doppelsitzer. Diesmal nur die Plätze 3 und 4 für die Deutschen, nur in Anführungsstrichen. Und in der Staffel haben sie keine Chance gehabt aufgrund ihrer Startzeit, das, ja, das haben die ist, Russen gewonnen. Aber das
0: ist doch irgendwie, ich meine, äh, bei, bei Olympia zum Beispiel ist es ja nicht so, ne? Da fahren ja die als letztes, die dann auch in der Regel sich um die Medaillen äh, kabbeln. Aber das ist doch irgendwie komisch, oder? Wir haben da letzten Winter schon mal drüber geredet. Naja, so wäre ja diesmal,
1: Schmizo, so wäre es ja diesmal auch gewesen ja Die wären ja nach dem ersten Durchgang im Normalfall weit vorne und dann hättest du zur Medaillenentscheidung, wenn es jetzt eine WM oder äh, Olympische Spiele wären, genau das gehabt. Das, ist, das kann ja bei Olympia genauso passieren. Exakt ja, genauso. Ist, ist, aber es ist. Es ja. ist eine outdoor sport So, Ich meine, ja, damit, damit können wir dann gleich weitermachen. Zum Skispringen. Ja. Ich, ich bringe dich so ein bisschen äh, auf den ja. Stand der Dinge. Sag mal, ja? was? Äh, Eisenbichler äh, am Samstag. Dritter geworden, gestern mhm. auch Dritter. Und gestern war, die sind ja auch in Finnland unterwegs, in Ruka waren die, glaube ich, bei Eiseskälte, minus 20 Grad. Oh Gott. Und das war gestern eine extreme Windlotterie, ganz schwierig auch für die Jury. Und vor dem letzten Springer, Ante äh, Laniszek aus Slowenien, waren vorne Karl Geiger und Markus Eisenbichler und der Laniszek. Hockte und hockte und hockte auf dem Donnerbalken da oben, so sag ich das immer, und durfte nicht los, weil, das, weil der Windkorridor, der, der, das passte nicht. Und da habe ich schon gedacht, also zu starker Aufwind? Ja, ja. ganz unterschiedlich. Ja. Es, gibt ja, es geht ja nicht nur um Aufwind, es geht ja vor allem auch, wenn, wenn du den nach dem ersten Durchgang führenden oben Sitzen hast und hast plötzlich äh, so ein Windfenster, wo es extrem von hinten bläst, dann ist die Jury Ach schon so, in der Lage, auch ein bisschen zu warten, um, um da irgendwo eine Chancengleichheit äh, herzustellen. Denn das kriegst du über die Windkompensation nicht hin. Und dann hockt ja der Lanischek da oben und da kommt ja nicht nur kommen ja nicht nur die Bedingungen, sondern dann eben auch noch. Das, was zwischen den Ohren passiert dazu. Ne? Der konnte seinen ersten Weltcup-Sieg, wenn ich richtig informiert bin, da gestern feiern. Und ich habe gedacht, okay, das Thema ist durch, ich gebe einen deutschen Doppelsieg. Und ich war irgendwie ein bisschen traurig, weil ich es dem Lanišek, der wirklich gut gesprungen ist, am Wochenende gegönnt habe. Und dann haut er doch noch richtig ein raus, bei nicht ganz einfachen Bedingungen. Mhm, mh. Aber die Jury äh, hat es dann am Ende doch richtig gemacht, äh, zu warten, zu warten, zu warten. Um ihm eine gerechte Chance zu geben. Und ich finde, das war tatsächlich äh, für den Verlauf des, des äh, Wettbewerbs gestern der einzig richtige Sieger. Äh, und Riesenkompliment an die deutschen Springer, die da im Moment, als Team übrigens, Wellinger auch Top 10 platz gestern mal wieder, also der kommt auch langsam zurück. Äh, die, die sind richtig gut in Form. Drei äh, Deutsche in den Top Ten. Vier Deutsch. sogar. Ich glaube, ich habe ja. jetzt wieder, ja, Laie auch noch, Laie noch einen Platz vor Wellinger. Also ich glaube, zwei, drei, neun und zehn oder acht und neun, irgendwie sowas. Mhm. Also richtig gut. Ähm, die sind schon in Topform, wie die Bobfahrer, wie die Rotler, die deutschen nordischen Kombinierer sind auch gut drauf. Da hat es einen Dreifachsieg gegeben. Terenz Weber vor Erik Frenzel. irre. Ja, ja. Genau. Äh, also die haben äh, die haben richtig abgeräumt. Das macht alles richtig Spaß. Die einzigen, die so ein bisschen Kopfweh machen, mit wenigen Ausnahmen, sind die Biathletinnen und Biathleten im Moment. Mhm. Da geht nicht viel zusammen, bis auf den Podestplatz von Denise Hermann zum Auftakt im Einzel und Platz 7 von Franziska Preuß äh, gestern im Sprint. Bei den Beide Männern.
0: Olympia-Ticket sicher
1: damit. Genau, ne? genau. Du musst einmal unter die ersten acht oder aber zweimal unter die ersten 15. So ist das, äh, dann bist du in Peking dabei in diesen Wintersportarten. Ja, bei den Männern, das, das könnte, das könnte zäh werden. Äh, Wobei Navrat gestern so ein bisschen Lebenszeichen gegeben hat, da müssen wir mal gucken. Aber es könnte, könnte eine schwierige Saison werden. Wobei man in all diesen Sportarten, die ich jetzt kurz abgeklappert habe, äh, bedenken muss, es ist immer ganz gut zu wissen, wo du stehst, wie du, wie du vom generellen Leistungsniveau unterwegs bist. Aber ganz klar ist das natürlich ein Winter, der nur in eine Richtung geht. Und das ist Peking, die Olympischen Winterspiele. Mhm. Ähm, und da... Sollte man nicht zu voreilig sein, die Medaillen werden nicht im November vergeben.
0: <lacht> <lacht> ah, das Grazie, war jetzt zusammengefasst all das, was ich gestern Weißheit. im Fernsehen gehört ja, Donner, wenn und gesehen ich habe.
1: Ich sehe schon, also ja,
0: hast du wirklich den ganzen Sonntag. Äh, äh ja,
1: ich habe ja wieder das ist ja bekannt, ich poste das ja gerne. Boah, ich habe ich habe so einen Lagerkoller, aber das ganz am Ende. Ich poste das ja dann auch immer. Ich habe wieder, die sind wirklich super hier vom 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 Fitnessbereich. haben mir wieder mein mein Spinningrad hier hoch aufs Zimmer gestellt, mhm. weil ich tatsächlich im Moment ganz extrem Kontakte einschränke. Wir sind auch dazu angehalten von der Produktion. Ähm, und dann sitze ich halt hier oben und du kannst ja nicht nur auf dem Bett liegen und in die Glotze gucken und dann trainiere ich halt so meine zweieinhalb, drei Stunden und äh, da gucke ich dann, da guck ich dann äh, alles und im Moment, ja, sag ich wieso dir Wieso kann ganz man nicht ehrlich, nur auf dem Bett liegen und in die Glotze? Ja, ja, wenn man du, auch mal okay, auf der Couch liegen will okay, oder so? ich, ich verstehe kann nicht das ganz. nicht. Ich bin, da, ich bin da kein Mensch für. Ich war dann auch später noch im aber dazu, ich möchte jetzt kein Kopfkino äh, verursachen, Was aber ich war dann auch Sauna. noch im Sauna und Oh, schön. Bereich. Erzähl mal, wie war ah. es da? Warum hast du da keine Story gemacht? Ach, ist das alles stimmt. Warte, lass mich kurz überlegen, ob ich aus dem Wintersportbereich noch irgendwas Wichtiges. Ski-Alpin, Lena Dürr, diesmal fünfte im Slalom-Speed-Wettbewerb der Herren in Lake Louise abgesagt Uh, Lena Dürr, sensationell, ne? zweimal Dritte, einmal Fünfte jetzt in den ersten Slaloms dieser Saison, das ist nicht ganz so schlecht, natürlich auch längst für die Olympischen Spiele qualifiziert. So, was habe ich denn noch vergessen? Skispringerinnen, ich glaube Althaus, auch ganz weit nach vorne gesprungen, die ist auch richtig gut drauf zu Beginn des Winters, so, was noch? Seht mir nach, Leute, wenn ich nicht alles habe. Ich habe auch ein bisschen ja, Snooker unter der toll. Woche gesehen, aber das war, glaube ich, eine Aufzeichnung <lacht> von vor acht Jahren, das ist nicht so wichtig.
0: Ach Gott. Wirklich, hast du bei, ach, ist ja auch Quatsch. Wir machen, äh, oh, du weißt warum. Wir halten ganz kurz inne. Hä? Es gab ja schon Beschwerden, ne? dass wir die Werbung äh, oder ich äh, time das ja immer zu sehr in äh, irgendwo mitten rein in den Podcast. Leute, es okay. ist wirklich nicht so ganz einfach und für die, die das interessiert, erkläre ich es mal ganz kurz. Wir nehmen hier auf, wir schneiden da nicht die Werbung rein, sondern die kommt über einen anderen technischen Weg reingeschossen an den Moment, äh, wo, ähm, ja, wo man äh, quasi da so einen Marker setzt. Und deswegen ist das echt nicht so ganz einfach, weil Buschi und ich eben regelmäßig einfach durchplappern und dann finde ich keinen Punkt. Und deswegen klingt das dann manchmal komisch. Naja, wen das interessiert hat, weil ich einige Nachrichten dazu bekommen habe, kurzer Ausflug. Wenn wir schon bei Peking sind... Stopp, stopp, stop, stopp, stopp.
1: Ähm, hm? Zäsur... <lacht>
0: So, äh, aber die hatte ich ja vorhin, hatten wir die vorhin nicht
1: schon gemacht, egal. Ne, das glaubst ich, du, du glaubst immer, du, ähm, du sprichst strukturiert, aber das ist A, manchmal inhaltlich komplett sinnbefreit, weil es einfach kreuz und quer geht ja, es ist und auch einfach kind in einem heute, durch, ja? in es einem durch.
0: 9.30 Uhr, ich bin richtig, bin richtig müde, aber ist auch egal. Ich werde weißt mir nachher du denn, welche Arten Werbung
1: reden. jetzt gerade gelaufen ist? Ähm, ich, nee. sag jetzt, lass das lieber, ich habe keine Ahnung.
0: Ja, ich weiß ein, aber weißt du, das kann ja sich ja auch mal ändern.
1: Ne? Ja, kann, also ist aber interessiert auch, glaube ich, die Leute Lauscher jetzt hier gar nicht. Ja.
0: Ähm, ähm, apropos Peking, wir haben ja über äh, Pong Shui, ich habe mich auch mhm. noch mal informiert.
1: Das Sch ich scheint zu stimmen, ne?
0: Ja, aber warum schreibt man die dann mit E? Aber willst du
1: jetzt auch noch Sinologe werden, oder Nein, was? Nein,
0: es ist ja eh nur eine Transkription. Ich kenne eh nur Sinaloa,
1: das ist dieses Drogenkartell in Mexiko. <lacht> <lacht> Der Region in Mexiko, sinaloa kartell hast du noch nie von gehört? Pablo Escobar oder was? Das ist Kolumbien. Ach ja, richtig.
0: Ja, komm, lassen wir das lieber. Da,
1: es sei denn, El du, du mal einen, einen neuen
0: Wirtschaftszweig für dich entdecken, würde ich vorschlagen, dass wir uns da mal zurückhalten bei dem Thema. Na, ich, ich weiß auch nicht,
1: wie ich drauf gekommen bin, eventuell wegen deiner Amsterdam-Besuche, ich weiß es nicht.
0: Also, ähm, wir haben letzte Woche drüber geredet, die, äh, das ist ein ernstes Thema jetzt hier. Ja, bitte. Das ist ja. wirklich ein ernstes Thema. Also, die äh, Tennisspielerin, die ähm, über Waibo, wenn ich es richtig im Kopf habe, also die, ja. ich sage jetzt einfach mal, das, das bekannteste äh, chinesische Social Media, Facebook vergleichbar, ähm, geäußert hat, dass sie ähm, äh, sexuell belästigt wurde, mindestens mal von einem äh, Top-Politiker in China. Ähm, ja, und dann haben wir schon drüber geredet, äh, Dr. Thomas Bach äh, hat sich da, ja wie soll man sagen, also stand Na jetzt ja, sehr, ja, un halt sehr unklug verhalten, genau, instrumentalisieren, instrumentalisieren lassen, lassen. Ähm, krass ist die Reaktion der WTA, der Chef dort ähm, macht's für mein Empfinden, richtig und sagt, ähm, er hat mehrfach versucht, Kontakt aufzunehmen und er liest aus den Antworten, die, die er bekommt von ihr, ganz klar raus, dass das äh, manipuliert ist und nicht ihre freien wahren Antworten sind. Das ist echt ziemlich krass. Ähm, die WTA-Frauentour verdient extrem viel Geld in China. Das sind ähm, Milliarden, die da jetzt für die WTA auf dem Spiel stehen. Das ist äh, Interessant, dass die da aber so konsequent handeln und sagen, solange das alles so im Raum steht, sehr gut möglich, dass das alles abgesagt wird und wir mit China sämtliche Verträge auf Eis legen. Ganz anders macht es das IOC und da sind wir jetzt wieder bei Peking. Das ist natürlich der viel, viel größere Druckhebel auf China, weil die sich dort wieder, wie sie es 2008 gemacht haben, groß präsentieren wollen, aber... Ja, im Gegensatz zur WTA, die auf die Kohle bereit ist zu verzichten, um äh, für demokratische Werte einzustehen, ist das IOC scheinbar bereit, auf gar nichts zu verzichten.
1: Ja, es, es wirkt zumindest so. Man muss ja immer ein bisschen vorsichtig sein, aber es wirkt tatsächlich so, als, als würde da nicht alles getan, um den, um den Fall aufzuklären, um mal wirklich Fakten zu schaffen und, ja, ich sag jetzt mal frei mit Pong Shui äh, zu sprechen, sondern da wird er an seinem. So an so einem Schautelefonat, äh, an so einer Schau-Videokonferenz teilgenommen. Und, ähm
0: was ja gefühlt noch schlimmer ist, weil du ein Bild ja. trügerischer Sicherheit vermittelst. gab ja dieses Bild von, äh, von Dr. Thomas Bach vor diesem Bildschirm, wo sie mhm. dann noch in die Kamera äh, lächelt, was wahrscheinlich auch bewusst so ausgewählt ist. Aber wer weiß, wie es dahinter ist. Und es gibt genug Anhaltspunkte, dass es dahinter eben ganz anders aussieht. Ein Treffen vereinbart in China, weiß, glaube ich, auch jeder, wie, äh, naja, wie gut das zu manipulieren ist von der Seite. Es ist echt, ah, es ist traurig, ja, ich aber an, ich bin froh, an, an dass an die GTA da.
1: ja, An allererster Stelle hoffe ich wirklich, dass es ihr gut geht. Ja, ja. genau. Wirklich das, gut geht. Ja, ja. ja es, ist, so es, ist, es, ist, es ist krass. Ähm, wie gesagt, wir wissen da jetzt nicht die, die Hintergründe, mhm. aber ähm, der Verdacht liegt einfach nahe, dass da was, was im Argen ist. Und wie gesagt, über die Rolle von Leuten wie Bach... Infantino etc. möchte ich eigentlich fast noch nicht mal mehr sprechen, aber man muss es tun, weil sonst hat man ja tatsächlich komplett aufgesteckt und dann kann ich mich tatsächlich ausschließlich Hundeshows widmen.
0: Ähm, ich weiß gar nicht, warum ich das, äh, ähm, äh, warum habe ich das noch auf dem Zettel, wenn wir schon beim Tennis sind? Ich habe hier noch, haben wir da letztes Mal drüber geredet, ich habe hier noch auf dem Zettel äh, Zwerf, Sportler des Jahres. War das nur mein oder unser gemeinsames Gefühl äh, und ich habe das nur nicht rausgelöscht? oder?
1: Äh, ich meine, äh, haben wir da nicht drüber gesprochen? Also klarer Favorit, Zverev bei den Männern, Malaika Mihambo bei den Frauen. Das ist, sind für mich No-Brainer, beide. Ja.
0: Wann wird er wann, wann, wann denn gewählt?
1: Ich habe das neulich irgendwie bekommen, die die äh, Ende Dezember, glaube ich. Ne?
0: Also ja, aber äh, genau. Dann, gut, dann haben wir da schon drüber geredet. Also ich bin hier auf jeden Fall auch dabei, was der gespielt hat dieses Jahr. Ähm, auch wenn es wieder nicht den Grand Slam-Titel gegeben hat, aber er hat das fünftwichtigste Turnier und das sechstwichtigste Turnier mit Finals und Olympia gewonnen. Ähm, das war schon groß und ganz viele äh, Masters-Turniere noch. ja. Ähm, sonst hast du ein bisschen Football geguckt gestern Abend noch?
1: Ja, ich, also das erste Spiel war ja langweilig, ähm, aber beeindruckend. Das war Patriots, Patriots Titans, ja. ne? Und die ja. Titans
0: hängen inzwischen aber mal richtig in den Seilen als ja, genau, das weil Team. Ja, aber die sind
1: natürlich, die haben natürlich nahezu einen kompletten Roster äh, nicht dabei. Ne? Die genau. haben solche Verletzungsprobleme. Äh, da wird immer nur über Derrick Henry gesprochen, aber da fehlt äh, gefühlt die ganze Mannschaft. Äh, die waren komplett chancenlos. Trotzdem, trotzdem, äh, die Patriots äh, mit, mit ihrem Quarterback äh, Mike Jones, ähm, die spielen die spielen echt einen guten Ball. Die macht, Also ja. der spielt übrigens wie einer, der seit zehn Jahren in der Liga ist. Der macht also im Moment zumindest, der macht ja keine Fehler. Der macht Super Game Manager, genau. Ja. Sieht
0: nicht spektakulär aus, ist nicht so mobil und so ein, ja. so ein Wunderläufer wie, keine Ahnung, Mahomes, Wilson und so, aber das ist, es ist schon ein bisschen ein, ein, ein äh, ganz junger kurz, Brady, wenn du um schon, wenn du Analyse schon Analyse Ich
1: muss das ganz kurz ich muss korrigierend ja. eingreifen. Wenn du auf der Quarterback-Position von einem Wunderläufer sprichst, musst du natürlich einen ganz anderen Quarterback als erstes nennen.
0: Aaron Rodgers. Nee. Ähm, ach so, du meinst hier Baltimore Ravens. Ja. Ja, ja, aber der. Ja, du bist ist ja, gestern in einem Viertel Lama, drei
1: Interceptions geworfen.
0: Er hat vier Interceptions geworfen <lacht> und die haben trotzdem gewonnen. Ähm, krass fand ich noch, ne? Ähm, äh, zu den Titans noch kurz. Die hauen 270. Laufyards in ohne, den Derrick
1: Henry. Ohne, ohne, Derrick ohne
0: Derrick Henry ohne Derrick Henry das ist eigentlich gar nicht möglich damit ein, ich habe noch nie gesehen dass ein es das wird es wahrscheinlich schon mal gegeben haben ich habe noch nie ein Spiel miterlebt oder äh, nur davon gelesen was mit 270 Laufyards -Lauf äh, verloren wurde wie haben sie das geschafft die haben fünfmal den Ball gefummelt in davon auch dreimal verloren und Ryan Tannehill hat aus der Luft keine 100 Yards beigesteuert. So, das ist schon also das ist schon irgendwie auch ein bisschen komisch. Weißt du noch, weil es gab doch die Diskussion, A, ah, Ryan tannerhill auch wahnsinnig unterschätzt. Und äh, ich weiß nicht so recht. Mir scheint das schon so, als könnte der ein Spiel solide begleiten. Aber wenn er nicht... ja, Wobei, was soll man nach dem Spiel sagen? Also er braucht schon sehr viel Unterstützung äh, durch den Lauf. damit. Ja, aber rausgeht.
1: weißt du, das ist... Sorry, Schmiesow. Ähm, A hat er wirklich schon großartige Spiele gemacht. B hat auch wirklich nie jemand ja, ernsthaft, Moment, 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 darf ich dann ausreden? Oder machst du ja, das ganz aber allein? das heißt, er hat
0: großartige Spiele gemacht. Mein Gott, der, der hat Spiele solide gemanagt, aber ich finde nicht, dass der großartige Spiele im Sinn von äh, wie äh, Tom Brady oder wie Mahomes oder Lamar Jackson großartige Spiele gemacht haben. Also sowas habe ich von ihm nicht, in, nicht, nicht konstant immer wieder gesehen.
1: Ja, muss ich ja nichts mehr sagen. <lacht>
0: Ja, Entschuldigung, jetzt sag noch was. Genau das
1: wollte ich ja sagen, keiner wird ja ernsthaft behaupten, er ist Kategorie Russell Wilson, ja, okay. Aaron Rodgers, Tom Brady, aber der, wenn du sagst, er ist nicht in der Lage zu, also da muss ich jetzt leider mal sagen, wenn dir aber so viel fehlt aus deinem Supporting-Stuff, ja. Dann bin ich nach so einem Spiel tatsächlich nicht bereit, dieses Urteil so krass zu fällen. Aber das sind die modernen Zeiten. Da geht es ja sehr Moment. schnell.
0: Ja, aber Buschi, wenn, also die, die
1: Line scheint
0: ja ganz gut gearbeitet zu haben, wenn sie ihren Running backs 270 Jahre zeigen. Ja, ist mir so, das ist
1: mir ganz ehrlich, du bist doch, doch Football-Fachmann. Das ist mir viel zu einfach. D also du kannst doch theoretisch, kannst du doch auch als Gegner sagen, okay, wir geben ihm ihn dieses Laufspiel, wenn wir an der entscheidenden Stelle, also in der Red Zone stehen und wenn wir nichts an Pässen zulassen. Und übrigens neben den äh, Turnover, die natürlich das Spiel entschieden haben, da bist du schon natürlich völlig richtig unterwegs, ist es eben diese Stops, die du in der, in der entscheidenden Zone des Spielfeldes hinbekommst, sind eben auch wichtige Dinge. Das hat schon ganz oft gegeben übrigens, dass Teams übers Spielfeld marschiert sind und dann am Ende eben den Sack nicht zugemacht haben, maximal dann ein Field-Goal erzielt haben. Und das war Aber schon das auch das Problem ja, gestern.
0: Das ist ja auch wieder so eine Geschichte, wenn du schon so ein gutes Laufspiel hast. Müsste du eigentlich Zone dann, ja... Eben zumindest Aber gesagt, finishen, das ist ja, oft ähm, Aufgabe des Quarterbacks da. Ja, ich will mich also doch jetzt gar
1: nicht mit dir streiten, ich möchte doch einfach nur äh, ein bisschen das Big Picture aufzeigen, das dir ja manchmal <lacht> fehlt. Aber das könnte auch daran liegen, dass du dich sehr viel mit Handball und der Premier League beschäftigst. Ja,
0: ja. Ähm, Packers gegen Rams, ich habe noch ein bisschen was vom zweiten Spiel Na, gesehen. Aaron
1: Rodgers, wenn er, wenn er, wenn er gut drauf ist oder er ist ja es oft ist herrlich, oder? Ja, das nee, nicht ist. Am
0: Arsch. Also im, im, im Kopf ist eine andere Geschichte, haben wir drüber geredet, aber auf dem Footballfeld, ähm, ah, das ist schon geil anzugucken und, ja. ähm, ich bin jetzt ein bisschen gespannt, weil, also von den, von den Rams ist das ja jetzt keine Katastrophe, aber sie kassieren schon wieder fast 30 Punkte. Es ist 36, 28 ausgegangen. Sie haben es über die Offense wieder gewonnen. Das letzte Spiel hatten sie ja auch eine gute Offense und nicht mehr so eine Monster-Defense. Da bin ich so ein bisschen gespannt im Hinblick auf die, ähm, äh, auf die Playoffs. Ähm, wie, wie, ja, wie soll ich sagen, wie? wie viel da noch bleibt von dieser Defense, die gefühlt echt die Offense lange getragen hat in Green Bay. Jetzt gerade kippt das so ein bisschen, aber das sind jetzt zwei Spiele auch eher eine Momentaufnahme. Auch da waren es unfassbar viele ähm, äh, Turnover. Es waren, glaube ich, Allein zwei Fumbles bei, bei den Rams und, und drei oder vier bei den Packers, also die gehen ja dann nicht immer alle gleich verloren. Das gab es auch, also Ballbesitz auf dem Weg ist, glaube ich, auch sechs, sieben Mal gewechselt in dem Spiel. Das ist schon interessant, passiert aber oft, wenn schlicht das Wetter äh, kälter wird. Äh, im, Im Sommer in warmen Gefilden spielt sich leichter Football als... Äh, als im Winter. Ich weiß nicht, ob im Lambofield ist mag, nie Sommer. Ja, genau. Das ist die Frozen Tundra ist dafür eh bekannt. Genau. Ähm, und äh, was gab? irgendeins hatte ich noch. Was gab's denn noch?
1: Ja, die Buccaneers. Das sah lange Zeit nicht so gut aus gegen die Colts, die ja gut drauf sind. Aber dann haben sie es doch noch mal gedreht. Ähm, das wird schon Ach, spannend, Offense weil es ja die haben 38 31, glaube ich, irgendwie so in dem Dreh. Ähm, das ist schon, also es wird schon, glaube ich, sehr interessant, weil die Mannschaft, die da jetzt vorne wegmarschiert und so dominant ist, dass du sagst: Okay, auf jeden Fall Championship-Game oder sogar Super Bowl sehe ich nicht. Das ist wirklich krass. Immer wieder schaue ich auf Ergebnisse früh, am Montag, äh, am frühen Morgen und denke, das gibt es doch gar nicht. Ähm, das ist schon. Das macht schon sehr spannend, äh, wobei ich echt auch viele Gurkenspiele, so wenn ich mir Zusammenfassungen angucke, ja. da häufiger finde. Also ist schon auch viel Klump dabei. Und ich glaube, weiß nicht, ich muss mal äh, dann bei, in den Statistiken nachgucken. Aber natürlich auch durch Corona und Covid-Protokoll. Also ich gefühlt so viele Ausfälle,
0: ja. glaube ich, hat es noch nie gegeben. Ja. Das ist genau so. Also, ja, wobei man, man, man wundert sich jedes Jahr, wie viele Spieler ausfallen. Diese Roster sind ja auch riesengroß, aber äh, Covid ist natürlich genau. Die
1: Titans die haben in dieser 80. Saison 84 Spieler eingesetzt. Ja, 84. 84. In einem 53-Mann-Roster, der es normalerweise ist, 84, so eingesetzt. Ist
0: das? das sind deutlich über, das sind ja 60, 70 Prozent nochmal obendrauf von dem. Ne? Also ja, du sagst das 33, sind fast acht Roster.
1: Fußballmannschaften.
0: Mh, irre, ey. Ähm, ja, unterstreicht sich alleine über die Cardinals, können wir nichts sagen, weil die jetzt ihre bye week hatten. Die haben den besten Rekord mit 9-2, was natürlich ein guter ist, aber du hast so ganz viele mit drei oder vier Niederlagen, die den Topspot in ihrer Division haben und sonst. Wir hatten ja schon häufiger mal, keine Ahnung, denk an unsere Rad NFL gemeinsamen Anfangszeiten, da gab es die 15-1 Panthers und sowas hattest du häufiger mal. Dieses Jahr sieht es eher so aus, als würden die guten Teams so mit fünf Niederlagen vielleicht reinmarschieren und die absoluten Top-Teams mit drei oder vier. Das sind schon ein paar mehr, als man das sonst gewohnt ist von den ganz, ganz guten.
1: Hm. Ja, da kommen wir jetzt so langsam, aber sicher in die entscheidende Saisonphase. Da bin ich, da bin ich sehr gespannt. Ich glaube auch, dass es mich zu den, zu den Playoffs, dann zumindest wenn es die etwas früheren Spiele sind, wieder mehr kriegt. Ich muss ja echt sagen, dass ich selbst bei dem Green Bay Spiel, da musste ich mir den Rest heute Morgen noch reinziehen. Ich schlafe dann halt irgendwann ein. Das ist einfach, weiß ich auch nicht. Das, ich muss halt zu viel, zu viel arbeiten. Malochen. Hier. Ja, ich muss ja gleich schon wieder los. Ne? Also von daher ist schon, bitte ein Darfst bisschen. Kannst du denn Mitleid. erzählen, was heute ansteht? Ja, Ninja Warrior All-Stars ist ja kein Geheimnis. Ja, genau, genau. Zweite aber, Staffel. Äh, ja, Machen wobei, wir aber stimmt, später. Da gibt es ja auch gar kein, da gibt's kein Geheimnis. Äh, nö, nö, da stimmt, gibt's da gibt es ja
0: gar keinen. Äh ich habe
1: gerade falsch gedacht,
0: hätte er ja jetzt sein können. Wobei, das wird ja auch, das geht ja direkt los mit
1: Duellen, ne?
0: Ist das bei den ja, ja wir
1: so uns Ja, lass uns noch beim regulären, äh, populären Mainstream-Sport bleiben. Na gut. Äh, könnten dann am Ende, wenn wir dazu kommen, <lacht ALISSA> wie <lacht> deine Woche aussieht, können wir fast vorstellen, Premier League und Handball. Ähm, ja, aber, dann lass
0: doch gleich, äh, stimmt, aber kommt noch ein bisschen mehr, aber dann lass doch gleich Handball kurz machen, du hast ja schon wieder gesungen. Völlig zu Recht, ich konnte ja. dich wieder nicht abhalten, aber der SC Magdeburg ist, wir haben darüber geredet, ja in Quarantäne gewesen, wegen sechs Corona-Fällen, ich glaube vier im Spielerteam, zwei im Staff und die kamen auch so leider Tag für Tag hintereinander weg. Ähm, die sind jetzt beim Tabellenletzten zurückgekommen in, ähm, in die Saison sozusagen und haben ziemlich problemlos ähm, in Minden gewonnen. Was ich nicht mitbekommen habe, ist, ich habe schon danach gesucht, äh, Magnusson war nicht dabei, der überragende Spieler. Ich weiß nicht, ob der noch äh, äh, länger dran krankt. Äh, ich weiß auch gar nicht, ehrlich gesagt, ob der einer der vier war. Das wird ja mit, aus Datenschutzgründen oft erst nicht rausgegeben. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, aber sie haben auch ohne den äh, ziemlich problemlos in Minden gewonnen, was auch eine Pflichtaufgabe war. Ähm, es, es gab... Äh, äh, gestern ein Highlight in dem Sinne, dass Hamburg mit einem Tor gegen Melsungen gewinnt. Warum ich das nicht erwartet hätte, komme ich gleich nochmal zu. Das liegt am Donnerstag, wo ich selber in der, in der Konferenz war. Ähm, und was ich einmal würdigen müsste, du weißt, ich bin ja ein kleiner Zahlenverliebter. Das ist wirklich eine Steadline. Ähm, Dejan Milos Havlev, der Keeper der Füchse Berlin, die haben gestern mit 15 Toren gegen den BHC gewonnen. Er hat 17 Paraten, das hat man schon mal gehört im Handball. Was ich in meinem ganzen Handballerleben noch nicht gehört habe, sind 61 Prozent gehaltene Bälle. Wir reden ab 40 von Weltklasse, 50%, das gibt es gefühlt so dreimal in der ganzen Saison von allen Keepern. 61 gehaltene Bälle, das habe ich wirklich, das habe ich noch nie gehört oder gesehen. Es ist absolut irre. Ähm,
1: wieso guckst du mich so kritisch an? Nee, ich, du, da kann ich jetzt gar nichts zu sagen, weil ich, weil ich davon nichts mitbekommen habe. so,
0: dann ist das ja gar nicht schlimm. So, ähm, so wie ich
1: her beim herzlich, herzlich willkommen bei Hand aufs Herz. Jetzt hör doch auf. Ähm, und
0: eine Geschichte muss ich noch kurz erzählen. Die Rhein-Neckar-Löwen, Di da hast du das
1: Tor gesehen, am Dienstagabend war das schon. Ich habe irgendwo ein Tor gesehen, wo mit abgelaufener Uhr quasi ein direkter Freiwurf verwandelt ah, ja, wurde. De, genau,
0: das, das ist die zweite Geschichte. Also es ging erstmal so los, am Dienstag Nachholspiel rhein löwen gegen Leipzig. Die rhein löwen gehen 40 Sekunden vor dem Ende mit zwei Toren in Führung, kassieren aber direkt den Anschlusstreffer. 30 Sekunden vor dem Ende. Haben nochmal den Ball. Leipzig stellt eine Schussfalle. Das heißt, sie machen einfach den Weg auf, weil sie wissen, wir brauchen jetzt eine Parade. Wenn er drin ist, haben wir eh verloren. Aber sonst war, war das, das dieser los, die ewig lange Camper-Trick? So, und dann... Helander wirft aufs Tor, wir haben schon lange diskutiert, kann er den nicht einigermaßen knapp am Tor vorbei werfen, dann ist der Ball im Fangnetz und Leipzig kriegt gar nicht mehr den Ball. Ich finde es gut und sportlich fair, je länger ich darüber nachdenke, dass er den einfach aufs Tor wirft. Leipziger Keeper hält und spielt den Ball übers komplette Feld in den Lauf von Wiesmacht, dem Rechtsaußen, der schon gestartet ist. Also wirklich ein Pass über, was sind das denn, jetzt muss ich kurz überlegen, 40 Meter. Also ein Pass über wahrscheinlich 30 Meter, den der in der Luft fängt, vielleicht sogar noch mehr als 30 Meter, den der in der Luft fängt und eine Millisekunde vor der Tröte im Tor unterbringt. Das Also sowas habe ich wirklich, das habe ich, hab ich noch gar nicht gesehen. Das ist so komplett irre. Schaut euch das an, gibt es überall bei Sky auf den Social Media Kanälen. Und die Geschichte wird dann natürlich noch krasser mit dem Tor, was du schon angesprochen hast. Wieder die Rhein-Neckar Löwen am äh, Donnerstagabend. Ähm, lange ein ausgeglichenes Spiel, immer die Löwen klapp vorne. Dann hat Melsungen die Chance, über einen sieben Meter in Führung zu gehen. In, in der letzten Minute wird gehalten, Kassel, den kriegt den nicht im Tor unter, die Rhein-Neckar-Löwen haben nochmal den Ball, wir gehen davon aus, okay, also unentschieden oder Sieg Rhein-Neckar-Löwen, wenn die jetzt noch treffen. Sie treffen nicht, sie verhudeln den Angriff komplett, deswegen hat Melsungen nochmal den Ball, macht aber im Prinzip, weil die Zeit abläuft, nichts mehr draus und hat noch einen direkten Freiwurf gegen sechs Mann in der Mauer, wo du eigentlich denkst, okay, das war's und der kühn schrotet den wirklich unter die Latte und das ist, also die Rhein-Neckar-Löwen verlieren in, in den letzten zwei Millisekunden des jeweiligen Spiels, verlieren die zwei Punkte. Und das war einfach, also in dieser Ballung und diese zwei irren Tore irre. Irre, die Löwen stehen jetzt bei mehr Minuspunkten als Pluspunkten, 12 zu 14. Das ist eine, eine richtig heftige Lage bei denen, es ist echt irre. so
1: Das macht den Sport aus.
0: Richtig. So, das war mein mein Ausflug zum Handball, aber es war wirklich äh, es war wirklich irre. Ich so, habe äh, noch
1: kurz was zum Basketball. Oh ja, lass hören. Also erstmal, die Bayern äh, hätten fast ihre gute Serie in der Euroleague fortgesetzt, haben dann aber doch, wie ich finde, unnötig in Moskau verloren bei Tzeszka. Äh, wo übrigens Johannes Vogtmann wirklich eine ganz, ganz... In dem Spiel war er jetzt nicht so auffällig, aber insgesamt bisher mal ein dickes Kompliment drüber... Äh, weil Nötig seine.
0: im Sinne von. Sie waren Weil sie, weil sie vorne, vorne
1: waren oder? und weil sie wirklich, wenn, soweit man das in der Euroleague sagen kann, so ein bisschen das unter Kontrolle zu haben äh, schienen. Also alles immer äh, mit, mit der nötigen Vorsicht. Aber Vogtmann spielt in Moskau eine super Saison. Ich sage das auch, weil seine Schwiegermutter auch mit dem Hund immer im Perlacher Forst spazieren geht, hat er mir geschrieben. Hat mir geschrieben, dass wir uns im Sommer wohl mal sehen werden im Perlacher Forst, weil seine Schwiegermutter da auch mit dem Hund immer lang geht. Ich denke, er wird sie besuchen und wird auch Gassi okay. gehen. Und dann lasse ich den Hund der Schwiegermutter von Johannes Vogtmann von Pebbles niederwalzen, denn Pebbles ist on fire. Ja. Ich bekomme hier tägliches Update von Lisa und Pebbles. Heute so richtig den ersten Schnee und sie fängt vor. Wie eine Bekloppte. Ach, Ach was vermisse ich das. Naja, gut, andere Geschichte. Äh, Basketball, ja ja, ja, Basketball bleibe ich noch kurz. Also wie gesagt, die Bayern, schade, wäre so ein Ding gewesen, wo sie sich ein Spiel hätten, in Anführungsstrichen, zurückholen können, was sie, was sie zu Beginn der Saison ähm, liegen lassen haben, wo sie so ein bisschen hinterherrennen, verlieren das am Ende. Chancen sind noch intakt, aber es wird echt ein Brett, unter die besten Acht zu kommen. Für Alba wird das nicht machbar sein. So, und dann etwas, was mir in der Seele wehtut. Mhm. Ähm, ja, ich habe gestern parallel zum Football, also ich habe echt viel geguckt <lacht> gestern, habe ich mir dann noch auf dem, iPad, los? Ich mir auf dem iPad noch versucht und ich muss das genauso sagen, wie es ist und bitte nicht persönlich nehmen äh, von irgendwelchen beteiligten Spielern da, aber ich habe versucht mir die unsägliche WM-Qualifikation der Basketballer Polen gegen Deutschland anzuschauen. Wahrscheinlich weißt du gar nicht, dass die schon läuft, die WM-Qualifikation der Basketballer.
0: Doch, das, das habe ich mitbekommen. Deutschland ja. hat
1: übrigens das erste Spiel unter dem neuen Trainer Gordon Herbert gleich mal mhm. gegen die Großmacht Estland zu Hause verloren. 66 zu 69. Jetzt muss man wissen, mhm. kein Euroleague-Spieler dabei, kein NBA-Spieler dabei. Und das sind natürlich mehr Ausfälle, bei Deutschland als bei Estland oder Polen, das muss man der Fairness halber sagen, aber eine Niederlage zu Hause gegen Estland, hm. dann gestern schon so ein bisschen Druck beim Spiel in Polen, aber ich sag dir jetzt was, wenn du Euroleague Basketball gewohnt bist und schaust dir dann hm. die WM-Qualifikation an. So schlimm. Das ist, das ist in Worte nicht zu fassen und nochmal, nicht falsch verstehen, das, ist, das sind immer noch alles gute Basketballer, aber ich werde es in meinen Kopf nie reinkriegen, dass diese Trottelverbände sich nicht einigen können. Das, also das ist wirklich ein Wahnsinn. Wir spielen da mit den Lokomotiven dieser Sportart, nämlich mit den Nationalmannschaften, eine ja. WM-Qualifikation aus in diesen sogenannten Nationalmannschaftsfenstern. Und wenn es schon nicht möglich ist, aus, aus in dem Fall ja noch nachvollziehbaren Gründen, dass die NBA sich da nicht drauf einstellt und keine Rücksicht nimmt, aber zwischen äh, der, der FIBA, Europe und der EuroLeague sollte da eine Einigung möglich sein, genau. das ist ja schon ein lange schwelendes Thema, aber dass da die Top-Leute nicht dabei sind und dann das wirklich aussieht, wie gesagt, im Vergleich zur EuroLeague wie, ich weiß nicht was, ich, ich sag dir jetzt die Wahrheit. Ich habe das, obwohl die deutsche Mannschaft ähm, in der ersten Halbzeit echt ein gutes Spiel gemacht hat, zur Pause mit 10 geführt. David Krämer hat, der, 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 den hätte übrigens aus der Halle rausfahren können, in, in so einen Einkaufswagen setzen können, draußen auf dem Parkplatz und außen sitzen. hätte er den durch irgendeine Luke in der Halle in den Korb geworfen. Der hat alles getroffen. Wahnsinn. Am Ende 24 Punkte. Topscorer David Krämer aus Braunschweig. Ähm, aber du kannst ja das insgesamt tatsächlich nicht so richtig gut angucken. Und ich bin dann auch zur Halbzeit ausgestiegen, weiß aber, durch einen Blick heute Morgen ins iPad, dass die Deutschen das am Ende noch relativ knapp, aber gewonnen haben mit drei Punkten in Polen, wieder auf Kurs sind, weil jetzt kommt der nächste Treppenwitz, das sind Vierergruppen, du musst Dritter in der Vierergruppe werden. <lacht> <lacht> äh, um eine Runde weiterzukommen, weißt du, das ist alles da kannst du übrigens meiner Meinung nach Aber warum nimmt man denn nicht gleich alle vier mit? Ja, ja, oder, auch ja oder auch anders ausgerückt warum lässt man es nicht sein? Ja, also, weißt du, früher waren das erst da war Gruppen von drei weiterkommen, das <lacht> so, habe ich noch gar nicht mitbekommen Und, und jetzt Alter. pass auf, und das ist, das ist halt einfach schade, weil das waren immer Highlights, diese Auftritte der, der Nationalmannschaften waren immer Highlights und davon ist äh, im Moment da echt nicht mehr viel übrig und das äh, muss jetzt zeitnah gelöst werden. Mir ist übrigens auch scheißegal, wer da Schuld hat und wer da welche Interessen durchdrücken möchte. Am Ende ist es völlig überraschend, dass diese Verbandshainis auch in diesem Fall wieder alles machen, nur nicht Rücksicht auf den Sport und die Sportler zu nehmen. Ja.
0: Ja, du hast schon gesagt, also kurze Erklärung vielleicht noch, ne? also die FIBA, das ist eben einfach der, der Verband, der... Ähm, das äh, äh, ist der
1: Weltverband und dann gibt es die Unterabteilung Europa, FIBA Europe. Genau, und ähm, die Euroleague
0: ist sozusagen ein Privatunternehmen, was den europäischen Top-Wettbewerb
1: ausrichtet. Ist Im Grunde also ist das genauso ein Kram wie die Super League, die wir fast im Fußball bekommen hätten, ja, in genau, etwas anderer genau. Form. Also,
0: genau, genau. einfach eine zweite Struktur, und die werden sich seit Jahren nicht, nicht einig. Ich gab da auch schon Androhungen so, wer Euroleague spielt, darf keine Fieberwettbewerbe mehr spielen ja. und so weiter. Und du hast ja das Kernproblem schon gesagt, die Amis, da sie ihren... Äh, Vereinschampion als World Champion deklarieren, kann man drauf kommen, wie viel Interesse dran, die dran haben, sich äh, äh, da irgendwie mit, mit der Fieber über Termine zu einigen. Da kann man wenig machen, weil die Liga ist so äh, finanziell und äh, leistungsmäßig über allen anderen, aber ich bin völlig bei dir, wenn du eh schon dieses Pfund immer mit dir rumschleppst, dir dann im Rest der Welt noch so ein Fass aufzumachen oder speziell in Europa, das ist wirklich...
1: Aber weißt du, Schmizo, was daran, was daran ganz oh, besonders Worte. spannend ist? Weißt du, die Amerikaner, die NBA hat sich, vor allem als es noch kaum europäische Spieler äh, da gab, hat sich sowieso nie für diese internationalen Wettbewerbe interessiert. Ausnahme war immer Olympia und genau. erst recht, als ja. dann auch die Profis seit 92 äh, da richtig äh, rumgeräumt haben. Aber weißt du, da ist es... Du hast das Selbstverständnis angesprochen. Ich, ich nehme jetzt noch die Tradition mit rein. Für die ist eine WM oder auch äh, ein Amerika-Cup oder so. Das nehmen die, äh, wenn dann so im Vorbeigehen mit. Aber jetzt da kommt ja so der. Die P
0: Nummer 10 bis 30, je nachdem, ja, wer Ja, und früher college
1: Collegespieler. Ne? Früher Collegespieler. Ja. Ähm, so, und jetzt pass auf, jetzt kommt eben der Unterschied. Jetzt kommt wieder, okay, Boomer. <lacht> ähm, das war halt früher in Europa zumindest mal anders. Da war das. Frag mal Pejic, was das bedeutet hat, mit Jugoslawien Weltmeister zu werden. Frag den mal und guck in seine glänzenden Augen und schau dir die Doku über ihn an, was in Belgrad los war, als der Weltmeister, der Basketball-Weltmeister begrüßt wurde. Frag mal nach bei der deutschen Nationalmannschaft, bei den Spielern, die Ende der 90er, Anfang der 2000er Nationalmannschaft gespielt haben, was ja. das für die war, was das für die bedeutet hat. Und dann guck dir mal diese Klumperei da heute an. Das ist einfach eine Entwicklung, die ist ja nicht äh, nur Basketball immanent, die, die findest du ja überall und Aber ist ja ähm, auch ein Grundproblem schwierig.
0: des Basketballs, ne, dass man wahnsinnig viele Spiele, also ist ja auch innerhalb der Turniere, wenn ich mich richtig, also ne, die letzte Basketball-EM, die ich vor Ort miterlebt habe in Berlin damals, 2015, du warst ja auch da, wenn ich mich da richtig erinnere, da sind ja glaube ich aus den Fünfergruppen vier weitergekommen. Habe
1: ich das noch richtig im Kopf? Nee, ich, ich glaube jetzt vier tatsächlich. Oder
0: vier von sechs oder so?
1: Ja, sowas gibt's häufiger. Dass du Sechsergruppen machst nee, und so dann gehen jeweils, dann gehen jeweils vier weiter. Das, das ist ja das. auch irre. Vier ja, aber das sechs. hast du doch im Handball genauso. Also das hast du ja, das sind die Turnierbäume, die du oft hast. Das Ja, ist einfach stimmt, so. leider. Das ist Das sind die Turnierbäume. Um ähm, halt auf eine gewisse Anzahl Spiele für alle Ja, pass auf, das aber, glaube ich, schmieso ist nicht das Hauptproblem. Kann man auch drüber diskutieren, äh, ob man nicht nach einer Gruppenphase direkt, äh, wie man es aus dem Fußball mal kannte, da wird ja auch immer, immer ja. mehr verändert, aber generell äh, Gruppenphase... Zwei gehen weiter und dann geht es weiter mit K.O.-Spielen. Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale, Finale. Ähm, da spielen, pass auf, machen wir uns ja nichts vor am Ende, auch wirtschaftliche Faktoren, TV-Gelder, ja, sponsoren die Bedeutung Geld, der
0: Einzelspiele ist. so gering ist, naja, egal.
1: Ähm, äh,
0: äh, bevor wir okay. uns verrennen. Ähm,
1: ja, Moment, stopp. Stopp. Achso, ja, ja, Entschuldigung. Und dann darfst du zu deinen Dingen kommen, zu denen ich wirklich nicht viel sagen kann, nämlich Fußball vom Wochenende. Ich ähm, wollte nur was zur NBA sagen. Ach, jetzt kommt nicht, pass auf, dein LeBron ich James. Bin, ich bin dein ab jetzt Fan James. der
0: Golden State Warriors. Ja, Steph Curry hab, dreht am Rad. Ich, ich war auch nie was anderes, genau, ich liebe den Curry schon immer. <lacht> Dieses Scheiß-Team aus L.A., kann mir mal, mich mal kreuzen. Das ist wirklich, was die spielen, das ist... Also da vor allem auch wie, wie sie sich Piero präsentieren geballer,
1: aber wie sie sich auch präsentieren und geben das ist
0: Bilanz jetzt
1: wirklich. Golden State meinst du jetzt ja, ich dachte du bist ja. noch bei deiner bei deiner Zirkustruppe oder Ach, ja, die mit, den, da die Sympathiepunkte sammeln Lust
0: mehr was drüber zu sagen ey Ach so, die okay. haben eine 50 50 Bilanz es ist also äh, Ich finde überhaupt die Bilanz so
1: nicht ich die Bilanz überhaupt nicht so schlimm ich finde das, so find das so schlimm dass es überhaupt noch Menschen gibt die mit in dieser Goat Diskussion äh, ja, du weißt, ja. Ich, jetzt kann es für mich. Ja, Russell ah, Westbrook
0: spielt da keine Rolle in der Goat-Diskussion. Da gebe ich dir recht. So, was wolltest du als anderes? Ja, Themen eins machen,
1: noch, weil auch da möchte ich nicht, dass es untergeht, weil wir ja wie gesagt uns auf die Fahne geschrieben haben, ein Sportpodcast zu sein. Ähm, deshalb auch heute weniger Fußball. Warne ich dich schon mal vor, weil ich tatsächlich nicht ewig lange Zeit habe. Ähm, aber ich möchte Leon Dreiseitel noch ganz kurz erwähnen. 20 Spiele, 20 Tore, 20 Assists äh, zu dem Zeitpunkt äh, der Saison. 40 Scorer-Punkte hat es überhaupt noch. Wayne Gretzky ist der Einzige, dem das äh, gelungen ist bisher. Damit ist eigentlich alles gesagt zur Einordnung dieser Leistung. Dazu noch nicht bei irgendwie germania groß sondern bei den edmonton Oilers. Äh, das ist wirklich ganz großes Kino, was der Dreiseitel da abliefert. Und ich glaube... Spielen spielen die jetzt DEL, noch? Germania, Großflottbeck, oder wo spielen die? Äh, lass mich doch jetzt in Ruhe. war doch nur, du weißt doch, wie ich das meine. <lacht> ähm, jetzt hast du mich, auch, jetzt hast du mich komplett rausgebracht. Um
0: das, also, das wissen die meisten. Du hast mich, schon, mich komplett rausgebracht. Beste, mutmaßlich der beste Eishockeyspieler äh, überhaupt, ne? also da, und das, das, Dreiseitel, ähnliche Zahlen und wenn nur über einen Zeitraum wie der auflegt, ist natürlich wirklich irre. Ja, Entschuldigung, also ich. Äh, Du kannst ja nachher nochmal zurückkommen. So nee, Fußball nee, ich möchte
1: nicht, möchte das wohl strukturiert machen. Ähm, <lacht> ja, für mich ist er auf dem Weg, äh, ich, ich habe das immer gehasst, wenn, weil, weil das sowieso immer schwierig ist, der äh, Nowitzki äh, des Eishockeys für Deutschland. Aber ja. Ja, jetzt, wenn er jetzt mit den Eulers noch einen Titel holt als, als, als absoluter Leistungsträger, ähm, dann kann man das, glaube ich, kann man die beiden in einem Atemzug nennen. Das ist schon großes Kiel und ein herausragender Botschafter seiner Sportart für Deutschland in den USA. Sind ja sind ja einige deutsche Spieler richtig gut unterwegs in der NHL, aber er ist halt wirklich nochmal drei vier Schritte äh, über den anderen. Das ist wirklich das ist wirklich ein großartiger Sportler und Typ. Ja.
0: Ähm, dann Fußball. Ich habe da einige. Fangen wir auch damit Zahlen an. Belle Lenses gegen Benfica Lissabon. Ach komm, lass den Scheiß, Dukommen.
1: lass den Scheiß. Das ist wirklich,
0: also, dass die dieses Spiel nicht... Die hatten sehr viele Corona-Fälle, Bille Lenz, Darf man überhaupt Verletzte? wirklich ein Spiel
1: mit neun Spielern überhaupt erst beginnen? Ist das so, überhaupt das regelkonform? Ist der Punkt. Die
0: haben ein Spiel mit neun Spielern. Wenn ich es richtig mitbekommen habe, war davon mindestens ein, ich glaube sogar zwei waren Torhüter, die im Feld mitgespielt
1: haben. Aber also, darf man das laut ist, Regelwerk, darf man in nicht voller Stärke überhaupt ein Spiel beginnen, in einem, in einem offiziellen äh, Liga-Betrieb? Ich
0: habe hab keine Ahnung. Ja, es scheint ja zu gehen. Es scheint zu gehen. Ähm, Sie haben es war ja, versucht. wohl so, dass, dass die, die, die ähm, also unter äh, ich sag mal regular, also ein WM-Spiel, so da würde das auf keinen Fall funktionieren. Ähm, warum? Es war wohl alles so unklar, falsch, positive und falsch, negative Tests und so weiter. Und deswegen stand erst so spät klar, wer überhaupt spielen darf, wer in Quarantäne muss und schieß mich tot, aber es ist doch eine absolute Farce und dann, ich glaube, es haben sich dann auch noch insgesamt drei Leute im Lauf des Spiels verletzt oder wollten nicht mehr und ach, es ist einfach nur, also sowas ist wirklich, das ist, das ist so krank alles. Naja, ähm, Ah, was, was hatten wir? Oh Gott, jetzt muss ich ein bisschen gucken, dass ich hier ähm, ein Nachwort nochmal leider zu, zu Markus anfange, ne? weil wir ja noch überlegt hatten, hat er in dem Wissen, dass er nicht geimpft ist und so, also der Verdacht ist... Also ist er hat auf jeden Fall
1: Karneval müssen. gefeiert das wohl, ne? ist ist so krank, oder?
0: Der hat wirklich Karneval gefeiert, war bei einer 2G-Party und wenn sich das jetzt alles bestätigt, ähm, ich halte das für undenkbar dass der nochmal in der deutschen Profiliga ein Traineramt übernehmen kann. Das fände ich wirklich, also ich, ich weiß auch nicht, wie man da eine, ich nenne es jetzt mal Resozialisierung machen soll, aber das ist, doch, das ist doch nur noch pervers, egoistisch und ähm, dafür sind ja, mehrere Worte. Pass auf,
1: ich habe einen Forscher. steigere dich da nicht wieder so rein. Wir sind da eh gerade mal wieder oder immer noch oder schon wieder, weiß ich nicht, an einem ganz schwierigen Punkt in der Gesellschaft generell. Und was er gemacht hat, brauchen wir ja gar nicht darüber zu diskutieren. Das ist einfach äh, tatsächlich kaum zu erklären noch zu entschuldigen. Am Ende muss er in den Spiegel gucken und mit sich klarkommen, äh, was ihn da geritten hat. Fertig Ende. Also ich möchte das da nicht ist, mehr drüber sprechen.
0: Denke ich und hoffentlich schwer genug. Sein Nachfolger ist jetzt klar, Ole Werner. Das ist, glaube ich, echt eine sehr, sehr gute Wahl für, für Werder, nach allem, was ich von dem. In Kiel gesehen habe. Ähm ja, und Sie
1: haben sich auch schon bei Holstein bedankt, dass die den Ole Werner entlassen haben, denn äh, Sie haben die drei Punkte in Kiel gelassen. Jetzt erstmal am Wochenende die Bremer. Ähm, also ich denke da. <lacht> Nein, mach Ach, weiter.
0: Was wieder gemein formuliert? Ähm, ja. Ganz ehrlich, so krass das jetzt, also mit. Anfang stand ja immer dafür, dass er gesagt hat, Neuaufbau, über Aufstieg müssen wir noch nicht reden. Jetzt ist eh klar, also Ole Werners Aufgabe wird nicht sein, aus meiner Sicht Bremen jetzt direkt hochzuführen. Das halte ich nach dem ganzen Wahnsinn für unschaffbar. Das kann ich mir nicht vorstellen, wo, wo das jetzt auf einmal herkommen soll. Ähm, naja, äh, aber äh, Schalke und der HSV, äh, HSV glaube ich souverän gegen Ingolstadt, den Letzten, mein Gott. Ähm, bei Schalke gab es wohl einen Fehler in der matrix die haben fünf Tore geschossen, obwohl der Terodde nicht gespielt hat. Ich habe sie mir angeguckt und nach wie vor keine Erklärung dafür. Der Bülter hat zwei gemacht, das, da habe ich schwer gestaunt. Ähm,
1: ja, das ist aber wohl die schlechte Nachricht für Schalke. Terodde fällt wohl langfristig aus und das kann natürlich im Kampf um den... Aufstieg in der zweiten Liga, das kann ihnen noch sehr, sehr wehtun. Also im Moment sind sie ja dran oben, wie der HSV auch, Jedoch, beide 26 sie Punkte. Was, ne?
0: Sie haben was aufzuholen, ne? deswegen ich bin völlig bei dir. Also ja,
1: wobei es sind ja, nur zwei Punkte auf den Relegationsplatz, drei auf Platz zwei. Ne? Die einzigen, die so ein bisschen vorne weglaufen, ist tatsächlich St. Pauli. Ja, genau. Die haben schon sechs Punkte auf Platz vier Vorsprung. Auch noch keine Entscheidung, wir sind Ende der Hinrunde, aber... Ähm, ich sehe den HSV und Schalke, wenn ich mir nämlich die Clubs angucke, Schmiso, die da äh, hinter St. Pauli sind, mit Darmstadt, mit Regensburg und Paderborn, glaube und? ich, ich meine, das ist jetzt echt gefährlich, was ich sage, weil wir haben den <lacht> HSV in den letzten Jahren in der zweiten Liga erlebt. Du meinst du, sie glaube, wieder
0: ähm,
1: Nee, ich glaube tatsächlich, dass der HSV und Schalke ähm, ganz gute Chancen haben, äh, am Ende auf den Plätzen zwei und 3 zu landen. St. Pauli ist für mich Topfavorit auf den Aufstieg. Ähm, die wirken sehr gefestigt. Sie auch wenn passen. sie mal einen Rückschlag haben, bei Werder bin ich bei dir, 20 Punkte, 8 Rückstand auf Platz 3 und so null Stabilität. Und du hast schon gesagt, auch Ole Werner, den ich auch für einen guten halte, wird da keine Wunder vollbringen. Das würde mich sehr überraschen, obwohl in dieser zweiten Liga, glaube ich, wenn wir mal Ingolstadt rauslassen, eigentlich jeder jeden schlagen kann.
0: Mhm. Ja, so wirkt
1: das auf jeden Fall genau.
0: Ähm... Ja, vom Wochenende, ich hatte das 6 zu 3 von Hoffenheim in Fürth, was soll man noch sagen, das ist, das haben sie auch selber, also ähm, Stefan Leitl war glaube ich auch sehr konsterniert, das macht ja irgendwie Spaß, das anzugucken, wenn viele Tore fallen, aber die Fürther tun einem auch irgendwie leid und es ist nicht Bundesliga-tauglich, Punkt, Ende, aus. Ne? Also auch wenn ich das... Es ist zwar auch nicht schön anzugucken, wenn sich so ein Aufsteiger dann nur hinten rein mümmelt und nichts macht und hat Asusi auch gesagt, das ist nicht unsere Art. Trotzdem, das wird... Ähm, das könnte wirklich in Sphären gehen, die dann, die dann einfach nur noch wehtun, weil sie so Tasmania-mäßig sind. Äh, elf Niederlagen am Stück, ein Punkt aus 13 Spielen. Jetzt, das ist schlechter als Tasmania damals. Das ist einfach nur gruselig. Äh, kommen wir lieber ganz schnell zum positiven Gegenbeispiel und äh, ich schon wütende Nachrichten bekommen, dass das jetzt erst kommt, aber. Der VfL Bochum hat sich natürlich wirklich, jetzt gegen Freiburg, das war mit ein bisschen Glück, aber hey, Freiburg ist auf Champions-League-Kurs lange gewesen und sind es jetzt na ja, gefühlt immer noch. Mal gucken, was am Ende daraus wird.
1: Ähm Herr, Streich, Herr Streich, ganz kurz sollte Ihnen jemand äh, sagen, hörte hör das mal an, was die da faseln. <lacht> das macht hier nur einer. Ich würde nie. Freiburg ja, es in die wird Champions am Ende League nicht Quatsch.
0: reichen für die Champions League, glaube ich auch nicht. Aber sie waren lange jetzt auf Kurs. Jetzt drei Niederlagen. Wieso? Ich habe
1: in der Glanzparade vor zwei Wochen gesagt, warum nicht? Warum nicht? Freiburg Hast du in die wirklich gesagt? Das habe Das ist
0: ja, warum nicht? Weil dafür die anderen, ich denke speziell an Leverkusen, die echt ein starkes Spiel gegen Leipzig dann gestern noch gemacht haben. Da gibt es schon ein paar, die sind wirken mir etwas besser vom Kader her und haben auch etwas anderes Geld als, als Freiburg. Unmittelbar
1: ähm, hinter Freiburg stehen im Moment mit zwei Punkten weniger Hoffenheim, Union, Berlin und Wolfsburg. Dahinter mit wieder zwei Punkten weniger. Leipzig, da muss man mal gucken, ob die sich doch irgendwann fangen. Mainz, Köln, Mönchen, Gladbach, Frankfurt. Ich wiederhole die Frage. Ähm, mal völlig außen vor gelassen, dass Freiburg ganz andere finanzielle Voraussetzungen hat als zum Beispiel Wolfsburg. Mit dem Wissen und Beobachten der letzten zwei bis drei Jahre in der Bundesliga, warum sollte ja. es ausgeschlossen sein, dass Freiburg am Ende der Saison vierter ist? Das heißt ja nicht im unzulässigen Umkehrschluss, dass ich sage, Sie müssen Vierter werden. Das wäre ja kompletter Irrsinn. Aber wer, wer schreibt das Gesetz auf, dass das nicht sein kann? Das will ich damit sagen.
0: Ja. Ähm, Milos Pantovic, zwei Tore <lacht> aus zusammen über 100 Metern. Und der, dieses Mal, den der da rein, ich, der war wirklich richtig schwer. Ne? Also da hat er ja keine Sekunde, sich den irgendwie hinzulegen, sondern der sieht, haut drauf und Ding ist drin. Das ist schon irre und irgendwie ist das auch so ein bisschen. Wie soll ich das sagen? Es, 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 es passt irgendwie ins Bild.
1: Bochum. Ja, aber ja. weißt du, was das Blöde, wenn die Leute sich beschweren, dass wir, dass wir Bochum nicht loben? Was das Blöde ist. Also a ist es wirklich klasse, was die was die als Aufsteiger abliefern. Die aber haben pass jetzt auf,
0: sieben vor Bielefeld.
1: Ja, Ganz okay, ehrlich, das hätte ich für ausgeschlossen gehalten okay. zu dem das Zeitpunkt. Das ist das ist der positive Aspekt. Es sind aber auch nur drei auf den Relegationsplatz. Es sind nur so, drei.
0: Auf ja. Augsburg, genau, die ja. treffen sich ja. Und rat mal, wer dieses Spitzenspiel in der Konferenz begleitet am Samstag.
1: Augsburg gegen wen? Gegen Bochum? Ja, Bochum. Augsburg, Bochum. So, das Bochum. Das machst ja, du? Was habe ich am Samstag in der Konferenz? Du bist doch gar nicht da. Richtig. Ja. So. Aber weißt du, wo ähm, ich bin am Samstag? Hm? In Dortmund. Ich weiß.
0: gerade special ja.
1: Und jetzt, um mal für einen Aufruhr in Fußball-Deutschland zu sorgen. Die Leute wissen das ja noch nicht. Das ist mein Comeback als Topspielkommentator. Ich werde dieses Topspiel kommentieren.
0: In der Glanzparade. Und sollte
1: Sky da irgendeine andere Idee haben, ich lasse den Wolf Fuß, wir reisen gemeinsam an, ich lasse den gar nicht aus dem Auto. Ich sperre den, ich sperre den auf dem Parkplatz im Auto ein und werde Borussia Dortmund gegen Bayern München kommentieren, um Sky zu zeigen, wo meine absoluten Stärken liegen, nämlich im Live-Kommentieren von emotional aufgeladenen Sportereignissen. Und wenn Sie es dann nicht begreifen, dass ich eigentlich immer noch ein ganz, ganz großer Der meiner Zunft bin... Der beste
0: deutsche Sportkommentator?
1: Das war früher. Das ist vorbei. Auf den Titel, kann man, auf den Titel kann man heute nichts mehr geben. Ich hoffe...
0: Das ist, eine, das ist eine absolute <lacht> Frechheit und Geringschätzung. Also das ist
1: wirklich... Ich habe meine letzten fünf Berufsjahre deiner Entwicklung gewidmet, also halt die Klappe. <lacht>
0: wissen wir auch bei dir, warum bei dir selbst nichts mehr vorangeht, ne? äh, Ich ähm, wollte nur,
1: ich ja, ich da kommen später noch zu. Du lässt den Wolf
0: trotzdem äh, aus dem Auto und ich die Glanzparade, ich werde alles dran setzen, mir das alles äh, anzugucken, äh, auch wenn ich eine irre Woche vor mir habe. Da kommen wir nachher zu. Jetzt, ja, lass uns
1: auch hier jetzt Bundesliga und Premier League ja, kurz Moment, machen, nein, weil so dolle komm, ist ja das alles aber nicht. der Holland ist wieder da. Puschel. Ja, und er hat ein, ein tolles Tor gemacht und der Heiland und Holland und hast du nicht gesehen, ähm ja, Dortmund ja, braucht jetzt, den, wie also, Bayern Lewandowski braucht, wenn es um die Wurst geht. Das ist halt so. So,
0: ich bin echt gespannt, auch ob, ähm, äh, ich, ich drücke die Daumen für die Bayern, dass äh, Kimmich auch wieder spielen kann. Ne, da also habe ich, ich doch
1: vorhin gehen. gelesen, der wird nicht spielen. Oh, das ist schon, ach, ich dachte der... Weiß ist ich aber nicht, ob man so das jetzt überhaupt gesungen, schon sagen wird, kann. Ich kenne mich ich... da mit den ganzen Quarantäneregeln nicht mehr aus. Ich kann dir aber eine andere heiße News geben.
0: Ja, wobei du hast recht, das ist ja, der muss ja, ach, der muss ja dann, ach, wenn, dann kommt der ja auch viel zu knapp davor wieder. Ja, was eine andere Hansi-News?
1: Ja, ähm, hey gut, machen wir gleich, jetzt bleiben wir erstmal bei den Bayern. Ähm, die, die Jahreshauptversammlung Hauptversammlung war interessant. Darüber ne?
0: müssen wir natürlich nochmal reden. Ja, aber nicht
1: zu so intensiv. Ich glaube, wir haben ich einfach denke, bewiesen, ich, habe, ich glaube, was, was ich gedacht habe, ich habe mir da ein paar Auszüge angeschaut und Reaktionen und, 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 und mhm. äh, äh, O-Töne von Herbert Heiner äh, gehört. Die Frage, die sich mir tatsächlich gestellt hat, wie wird so ein Unternehmen oder wurde so ein Unternehmen wie Adidas wohl geführt? Weil die fassungslos... Also Jetzt muss man erstmal sagen, Gott sei Dank ist dann doch noch ein Fußballverein was anderes als ein Wirtschaftsunternehmen, obwohl er am Ende übrigens auch ein Wirtschaftsunternehmen ist. Ja. Aber diese Sprachlosigkeit und Fassungslosigkeit von Herbert Heiner, dass da ja, Mitglieder das? mitreden wollen und äh, Dinge kritisieren und sicherlich auch auf eine Art und Weise kritisieren, mit Buh rufen und hast du nicht gesehen... Ähm, diese Fassungslosigkeit war, war interessant und ich glaube, die Bayern, das hat jetzt nichts mit der momentanen sportlichen Situation zu tun, sie sind Tabellenführer und sie reisen als Tabellenführer nach Dortmund, aber der FC Bayern München, die AG, muss, glaube ich, echt, dass, dass ich das mal sagen würde, echt ein bisschen aufpassen, dass sie nicht den großen Rückhalt, den sie in ihrer Fanschaft im Kern doch immer hatten und haben, nicht tatsächlich verspielen. Und ich glaube, da und überleg mal, ne, dass man das jetzt sagt, aber diese Granden, die nicht mehr in, in, in verantwortungsvoller Position sind, Hoeneß und Rummenigge, die auch die übrigens dem Ganzen vielleicht Vorschub geleistet haben, was jetzt gerade passiert, das darf man mhm. übrigens nicht vergessen. Aber wenn du dann jetzt die Frischlinge in diesen verantwortungsvollen und nicht einfachen Posten siehst, das ging los mit Salihamidzic, jetzt bekommt man von Kahn auch den Eindruck so ein bisschen vermittelt und Herbert Heiner jetzt auch, dann siehst du mal, oh da ist was ins Rollen gekommen, das ihnen heftig vor die Füße fallen kann. Ja. Die Fans es sind sauer. So, ja. Es geht um Qatar Airways, um das Sponsoring, das 23 ausläuft, wo ich glaube, das Gros der Bayern München-Fans äh, eher der Meinung ist, oder zumindest ein starker Teil, ein lauter Teil der Bayern München-Fans der Meinung ist, auf keinen Fall dieses Sponsoring weiterlaufen zu lassen.
0: Aber das ist doch eine absolut... Legitime, ich würde sogar sagen, lobenswerte Position. Ne? Wir reden von einem Verein mit 700 Millionen Umsatz. Wir reden von einem Sponsoring, was 20 Millionen im Jahr bringt. Und es ist ja nicht so, dass die ersatzlos gestrichen werden. Ganz ehrlich, da wird es doch jemand anderen geben, der dafür von mir aus 15 Millionen auf den Tisch legt. Vielleicht stelle ich mir die Welt auch zu einfach vor, aber da bin ich der festen Überzeugung, so viele ähm, Unternehmen, die Interesse daran haben, bei den Bayern da einzusteigen, weil die eben bisher ein hervorragendes Image neben überragender sportlicher Leistung liefern. Du, du hebst die Hand. Was ist denn, Buschi?
1: Kurze Pause.
0: Aber das macht doch jetzt wirklich überhaupt keinen Sinn. Jetzt,
1: Warum? Nee, da suche ich einen anderen Punkt. Warum also, kann man denn jetzt nicht? Wir sind gerade bei Sponsoring und Verträgen. Ach so. Und dann ja, schieben meine, wir unsere, das sind ja sollen ja mittlerweile mit, die teuersten Werbeblöcke in der Podcast-Landschaft ein. Quatsch zu reden. Ich bin hier gerade, <lacht> so, also. Ich finde, das,
0: ich finde, das macht äh, den FC Bayern zu einem großen Teil aus, dass er Fans hat, die sich wirklich für tolle Werte einsetzen. Das geht übrigens weit auch über gegen Katar, sondern wirklich für, für Vielfalt, gegen Homophobie und so weiter. Das finde ich großartig und ähm, dass es da auch manche gibt, die das in einer sehr derben Weise tun. Ja, mein Gott, ey. Das, das sind Fußballfans, ne? dafür lieben wir die Stimmung in den Stadien auch, dass da nicht immer hochgestochen im Anzug diskutiert wird. Das würde ich auch nie anders haben wollen. So. Ich glaube und
1: aber, Heiner und Kahn haben die, das Warnsignal vernommen. Heiner hat schon den, ich glaube Ott heißt er, Ott Ott, ja, Ott genau, der, der äh, kontaktiert, Antrag der den Antrag gestellt hatte. Hat. Ich glaube, da gibt es schon äh, ein Gesprächsangebot ähm, und auch Olli Kahn hat mittlerweile signalisiert, dass er, dass er wohl mitbekommen hat, dass das nicht so die richtige Art war, wie man da mit den, mit den Fanvertretern, mit den, mit den Vereinsmitgliedern, so muss man es am Ende sagen, umgegangen ist. Das also, ist eine spannende also Heiner Geschichte. und
0: Ott haben schon gesprochen. Ja, haben ja, aber soll, haben.
1: ja, aber es soll noch soll ein richtiges, äh, intensives Gespräch, glaube ich, noch. Ja. ja, genau.
0: Ja, das ist das einzige Richtige, weil bitte redet nicht von Kommunikation, sondern redet. Denke ich mir dann immer. Ne? Wir werden hm. den Austausch suchen und keine Ahnung. Und sich da inhaltlich, wir wollen es nicht zu lang machen, aber sich da hinter dem juristischen Kram zu verstecken und sagen, es ist ein rechtswidriger Antrag und so weiter. Ich verstehe komplett, dass so eine ausgegliederte AG ähm, bei Sachen Freiheit braucht und die Zügel in der Hand halten muss. Aber trotzdem, du, du entfremdest dich doch komplett, wenn du... ja. Also wenn du sagst, das, das entscheiden alles nur wir und eure Meinung interessiert uns gar nicht mehr. Wenn du dann vertrittst, aus den und den Gründen machen wir es trotzdem. Okay, aber du musst mit den Fans, äh, und es sind so unfassbar viele, Bayern hat ja bald 300.000 Mitglieder, du musst mit denen reden. Und dass, dass, dass die davon so überrascht waren, von dieser Wucht, das überrascht mich echt und mich überrascht ehrlich gesagt auch, äh, wen ich übrigens positiv wahrnehme in der ganzen Geschichte, ist Julian Nagelsmann der ja die ganzen Sachen gar nicht lösen kann. Ich weiß nicht, ob es sich dadurch einfacher spricht. Ich habe eher das Gefühl, es macht, es macht ihn hilfloser und trotzdem schafft er noch einen guten Kommunikationsweg. Der kommt mir sehr, sehr gut rüber in der ganzen Geschichte. Oliver Kahn äh, war für mich als, als, als Kind ein absoluter Fußballheld. Ich habe den immer als wahnsinnig klugen Beobachter des ganzen Fußballbusiness, als er noch TV-Experte war, wahrgenommen. Dass der dieses Thema Katar für sich einfach von der Agenda streicht und eher vom relativ offensichtlichen Kampf gegen die anderen Großmächte im Fußball, die so viel Geld haben, redet, das, das überrascht mich schon schwer. Also so habe ich Oli Kahn nie wahrgenommen und... Äh ich, ich, ich hoffe, dass er sich da sehr schnell, vielleicht ist es, weil er eben noch sehr frisch ist in der Position, dem geschuldet. Ich hoffe, dass er sich da sehr schnell freischwimmt und zu so klarer Kante findet, so wie ich ihn immer kannte.
1: Aber besser kann man sich das ja alles nicht ausdenken äh, für die Woche vor dem... Ich hasse ja. das ja, wenn Leute vom Klassico sprechen. Ja, Der Klassico ist übrigens Real Deutsche Madrid -Klassico. gegen Basel, Ja, da kriege ich... Oh grauenhaft.
0: Sollen wir, sollen wir es den Superklassico
1: nennen? Ja, ist auch super, kriege ich auch Pickel und nee, Pusteln. Die, die, die gibt es nur in
0: Südamerika. Ähm, ja.
1: Aber für mich so einfach das absolute Spitzenspiel, denn das ist jetzt tatsächlich äh, zwei gegen eins, die haben schon ein ordentliches Polster auf die Verfolger mhm. und äh, für die Spannung in der Liga scheiß drauf, ob ich jetzt wieder blöde äh, Nachrichten von Bayern-Fans kriege und für die endgültige Wiedererweckung des FC Hollywood wäre natürlich ein Dortmunder Sieg am kommenden Wochenende. Ein äh, Feuerwerk äh, des Ansporns. Ähm, aber ich, ich bin sehr gespannt. Und im, Himmel, gespannt. Ist und im Himmel ist Jahrmarkt. Und im Himmel ist Jahrmarkt. Du, wir werden sehen.
0: Ähm Eine Sache noch, die will ich noch kurz zu diesem Katar-Ding loswerden inhaltlich. Ne? Warum? Also, ich verstehe völlig, dass die deutsche Bundesregierung und alle anderen Regierungen mit Katar in den Austausch kommen müssen, auch wirtschaftliche Geschäfte machen müssen, weil du kannst nicht einfach die, ähm, mit jedem Land alles kappen, weil du sagst, die haben andere Vorstellungen ähm, äh, und ähm, die äh, äh, ja, haben nicht das Menschenrechtsverständnis, auch wenn das für mich unverhandelbar ist, das, was wir haben, äh, sondern ich glaube, da ist genau richtig, Beziehungen aufrechtzuerhalten, zu intensivieren und so auf einen Wandel einzuwirken. Auf äh, staatlicher Ebene verstehe ich das komplett, aber bei einem Fußballverein, ist es ja eindeutig Sportswashing. Du kaufst dir mit viel Geld ein, ein, ein Image, was du niemals haben kannst, weil du für diese Werte eben nicht einstehst. Aber das machen die anderen doch auch. Ja, ist für mich ein Riesenunterschied <lacht> und ich finde, da könnten die Bayern wirklich ähm, mit, mit ihrem zu Recht viele Jahrzehnte lang sehr, sehr guten Image, was solche Sachen angeht, äh, echt für was ganz anderes stehen, als sich da kaufen zu lassen, um es mal böse zu
1: sagen. Lufthansa! Luft, genau, haben. So, Das, haben, das haben hat Tatsächlich, gesagt, ja, wobei die bescheißen halt teilweise ihre, ihre Kunden, die äh, zu, zu Zeiten des ersten Lockdowns Flüge gebucht hatten und zahlen den schlicht und ergreifend einfach ihre, ihre Ausgaben für die ja, Tickets nicht okay. zurück. Also die sind übrigens auch nicht, die sind Aber übrigens busche, auch das, nicht der die, legitime Arbeitgeber von Mutter Teresa gewesen. Also bei aller Liebe, die, die, das ist auch eine Geschichte. Lass ja, wir das. Wir aber das, aber das
0: ja. möchte ich nicht in die Richtung von Katar äh, rücken. Also, nein, das ist, das ist natürlich ein
1: blöder. Nein, ich wollte das auch nicht gleichsetzen. Nicht wieder. Hey, hey, mach nicht wieder das, was deine woke äh, Generation generell macht. Ich habe jetzt nicht gesagt, das ist doch das Gleiche wie ja, das, so, was nee, in Katar ja, passiert. Das ist gut. Ne? Okay. Ähm, also ich habe nur gesagt, zwei, das ist auch nicht immer alles so alles so super, wenn man wenn man Leuten, ich rede jetzt übrigens nicht von mir, ja, ich habe das jetzt von ein paar aus meinem äh, mhm. engeren Kreis gehört, die einfach sagen, was soll ich tun? Ich habe keine Chance, da überhaupt irgendwo mal mit jemandem zu sprechen. werde komplett ja. überall okay. abgewiegelt. Das ist schon auch erbärmlich. Sorry. Und dann am Ende höre ich die Meldung, die Verluste der Corona-Krise kompensiert. ja.
0: Aber Sport, Buschi. Sport. Ja. Ähm, 50.000 in Köln gegen Gladbach, die FC gewinnt 4 zu 1. Ähm, irres Spiel und natürlich geil für die Kölner, das Spiel des Jahres für sie gewonnen zu haben, da setzt sich irgendwie fort alles, was unter Baumgart war. Eine Sache noch, weil ich, ich war in der Konferenz so positioniert, dass ich häufig zu dem Spiel rübergegeben habe, deswegen habe ich ein paar Nachrichten bekommen. 50.000 und da kein kritisches Wort zu. Ähm, das kann ich euch ganz leicht erklären, warum ich es an der Stelle nicht mache. Ähm, dass ich das nicht gut finde und äh, auch wenn, ja, man kann im Fußballstadion viel Vorsicht walten lassen und Masken, ja, ja, wenn die noch einer aufsetzen würde. Ich finde auch, dass das allein vom Zeichen her in dieser Zeit nicht geht. Das ist meine feste Meinung, ähm, dass das Bild, was da entsteht, einfach viel zu gefährlich ist. Ähm, und wir eh schon unfassbare Überlastung in den Krankenhäusern haben. Und das sind die Leute, auf die wir gerade vor allem äh, Rücksicht nehmen müssen. Ähm, warum ich das aber in der Konferenz nicht mache... Das ist, ist doch gar
1: nicht deine Aufgabe als Kommentator des Spiels so, Führt gegen Hoffenheim, ja, auf, die, um, auf die Umstände des Spiels Köln gegen Gladbach einzugehen. Ich das ist, Wenn, dann passiert das im Studio. Oder aber der Kommentator des Derbys, erwähnt das mal kurz... Ähm, äh, aber das ist nochmal, das ist so schwierig, Ich meine, das geht uns ja hier genauso und erst recht dann übrigens, wenn wir für einen Auftraggeber im Einsatz sind. Ja. Wann ist wo Zeit und Raum, so etwas zu diskutieren, das ist, das ist schwierig. Ganz viele sagen doch, ich kann die Scheiße nicht mehr hören, dann sagen wieder ganz viele, es ist eh ein unglaublich beschissenes Zeichen, dass der Fußball sich ja ganz offensichtlich doch wieder über viele andere äh, Bereiche der Gesellschaft erhebt. Ey, es ist so sau schwierig. Ich weiß manchmal auch nicht mehr, was ich sagen soll. Ich habe die ganze Zeit erzählt, ich freue mich total, dass wir die Glanzparade aus Dortmund machen am mhm. Samstag. Jetzt habe ich mhm. schon ganz oft gesagt, boah, hoffentlich komme ich da irgendwie ohne großartige Kontakte äh, gut mhm. dahin, wo ich dann die Sendung mache und in, ja. im Stadion auf meinen Beobachterplatz, wo ich ganz viel Platz neben mir habe. Und dann sitze ich am Ende übrigens im Zweifel doch in einem Stadion, ich glaube es zwar noch nicht, aber theoretisch kann das passieren, wo 60.000 Menschen in einem 80.000-Mann-Stadion 80 sitzen mhm. Und äh, wenn Dortmund das 1-0 macht, übrigens, äh, wird von Maskengebot äh, aber gar keine Rede mehr sein. Und natürlich ist das eine schwierige Situation. Das Ding ist halt, wir kommen wieder an so einen Punkt. Ne? Ähm, was, was machen wir? In, in was für einem Business sind wir tätig, inwieweit dürfen wir die Klappe aufmachen, weil die Leute uns ja garantiert wieder sagen werden, ja, ja, ihr habt gut Kacken, aber ihr seid doch Teil des Systems. Wir dürfen trotzdem eine private und persönliche Meinung dazu haben, wir dürfen ein Unwohlsein haben, wir, dürf Unwohlsein haben. wir dürfen sogar auch mal Angst haben, ähm, aber es ist nicht unsere Aufgabe, da, da haben wir Leute, die das äh, viel eher anpacken sollten, diese Problematik zu lösen. Ein Bauchkrummeln muss man haben, aber wie willst du denn, was willst du denn machen als Konferenzkommentator Fürth gegen Hoffenheim, wenn du die Bilder siehst? Was sollst du sagen? Ähm, ja, Herr Kollege, äh, was für ein Spiel kommentierst du denn da? Was ist denn ja, da so, los? Das ist, das das ist ja der nicht. Punkt.
0: Und äh, genau, du hast jetzt schon alles Relevante dazu gesagt. Eins noch, nur mal, der, ne? also das Kind ist da schon in den Brunnen gefallen. Also das Kölner Gesundheitsamt wird nicht, wenn ich um 15.32 Uhr zu dem Spiel rübergebe und sage, meine Güte, 50.000 habe ich aber kein gutes Gefühl. Und das habe ich ja jetzt ganz klar geäußert. Da wird das Kölner Gesundheitsamt nicht sagen, oh, guck mal, was der da gerade in der Sky-Konferenz gesagt hat. Ja. Wir räumen mal schnell das Stadion. Das Kind ist da schon in den Brunnen gefallen. Und ich, äh, wie gesagt, jetzt habe ich es gesagt, wie, wie ich dazu stehe, äh, so sehr ich es den Kölnern gönne, hatte ich da überhaupt kein gutes Gefühl zu. Aber ich mache das doch den Leuten dann nicht auch noch vom Fernseher madig, wenn es eh schon passiert ist, sondern dann eben im Nachgang sage ich... Aber ich bin mir doch
1: relativ sicher, dass auch in der Sky-Berichterstattung am Samstagnachmittag das thematisiert wurde. Da bin ja, ich mir da, doch relativ ja, sicher.
0: Ja, So, so. aber deswegen wollte ich das nur noch mal erklären, äh, weil es waren auch, mein Gott, am Ende, du weißt, wie es ist, sind es fünf Hansel auf Twitter. Trotzdem, ich will ja den Austausch auf Social Media und das wollte ich nochmal dazu sagen. Äh, apropos.
1: Ja, ich würde dazu auch gerne noch was sagen. Es ist eh ein bisschen schwierig. Mir ist das gestern wieder aufgefallen. Äh, natürlich war ja, wie du schon sagst, auf Social Media gerade dieses Köln-Spiel ein großes Thema. Aber es geht ja weit über den Fußball hinaus. Ich glaube tatsächlich, wir sind an einem Punkt in dieser Pandemie, ähm, wo wir uns alle, spätestens jetzt ist es eh schon zu spät, aber wir alle müssen uns in allererster Linie mal selbst hinterfragen. Jeder einzelne für sich, Spiegel gucken, wasche ich den Menschen, den ich da sehe, gerne und was tue ich fürs allgemeinwohl. Ähm, das zweite ist, ähm, ja, wie kann man der Politik in den Hintern treten? Aber wer gestern Anne Will geguckt hat, kann tatsächlich kann kein gutes Gefühl haben für die Zukunft, für die nächsten Wochen hier bei uns. Und das dritte, und das ist tatsächlich etwas, hätte ich nie gesagt, gedacht, dass ich so deutlich mal sage. Ich kann nur wirklich intensivst bitten an alle unserer Kolleginnen und Kollegen, die in viel wichtigeren Ressorts als wir unterwegs sind, also viel wichtiger als Sportfernsehen oder Unterhaltungsfernsehen, nämlich in der täglichen Berichterstattung, in der nachrichtlichen Berichterstattung, in der politischen und in der Krisenberichterstattung. Keine Einschaltquote, keine Klicks, sind das wert, was gerade von vielen unserer Medienvertreter gemacht wird. Und da nehme ich leider, leider alle mit rein. Wenn du dir teilweise Interviews anschaust, sehr, sehr interessante, erhellende und gute Interviews mit wissenschaftlichen Fachleuten. Und siehst dann die Überschriften, und siehst dann wenig später die Überschriften, und zwar ob das ARD, ZDF, Fokus, Bild, Süddeutsche, FAZ, alle. Es wird das raus und, und erzählt mir nichts anderes mehr. Es wird das rausgeklippt, wo sie sich Klicks versprechen, wo sie die Leute auf ihre Seiten ziehen. Und da sage ich ganz ehrlich, das ist so gefährlich, was gerade passiert. Weil es ist keine Differenzierung mehr möglich. Es ist nur noch, aha, damit holen wir die Leute. Und deshalb kippt das übrigens auch immer von links nach rechts. Ich ertappe mich selbst dabei, dass ich manchmal denke... Leute, alles dicht machen. Und dann denke ich übrigens manchmal wieder, ey, bleibt mal ein bisschen entspannt. Verstehst du, was ich meine? Ich rede jetzt mhm. nicht über das Fußballspiel. Ich rede über diese äh, Omikron, Omnikron oder wie das heißt, diese neue Variante aus Südafrika. Omikron, ja. Ganz ehrlich, ganz ehrlich, Schmieso. was ich dazu in den letzten 24 Stunden gelesen habe und gehört habe, ist so widersprüchlich, mhm. dass ich überhaupt nicht mehr weiß, was los ist. Aber wir waren im ersten Schritt uns sehr, sehr einig, Jetzt hat der Teufel die Gabel rausgeholt und sticht uns mit Karacho in den Arsch. Und ich vermute auch, dass es ein weiterer schwieriger Punkt in dieser Pandemie ist. Aber macht bitte die Leute nicht kirre, um die Menschen auf eure Seiten, in euer Programm zu ziehen. Das lasst uns doch mit dem Sport machen und mit der Unterhaltung. Lasst uns kämpfen, dass wir die Zuschauer kriegen. Aber ihr macht es bitte nicht auf dem Rücken des Zusammenhalts unserer Gesellschaft. Mir geht das wirklich richtig nah gerade. Ähm, ich, 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 ich bin in einem ganz tiefen so, weil ich, das habe ich, ich hatte zu viel Zeit gestern. Ich habe das mal beobachtet und habe geguckt, auch nach dem Drosten-Interview, wie das dann so verbreitet wird. Und wie einzelne, guck mal, wie einzelne Medien Aber heute wir wollen so noch nicht morgen immer
0: so. zum Corona-Podcast werden. Ja, ich, hast ich ja, ja, ja nicht, wir. Aber jetzt reden wir schon wieder seit fünf Minuten nur. Ja, weil genau. wir das Köln
1: gegen Gladbach-Spiel hatten. Weißt du? Wo ja, man, aber weißt das ist du, doch
0: jetzt schon äh, ja. wieder ein ganz anderes. Ja, mach, Premier, Le ja
1: mach Premier League. Bin, ich ich bin muss gleich los. Le ich habe zehn Le Minuten noch. Ja, das ist jetzt wieder typisch. Ey.
0: Ich bin völlig bei dir, aber die, diese emotionale Brandrede hältst du vielleicht lieber auf deinen Social-Media-Kanälen als im Sport. Kann ich im Moment
1: nicht bedienen. Ich muss knüppelhart <lacht> arbeiten im Moment. <lacht>
0: Typhoon Korkut wird bis zum Saisonende neuer Cheftrainer von Hertha BSC.
1: Das ist das, was ich dir gerade als News verkaufen wollte. Da habe ich nämlich gerade angezeigt bekommen. Da, da, weg. Korkut, neuer Trainer. Ja, wenn es denn hilft, ist jetzt auch nicht, auch nicht die Lösung, wo ich im ersten Schritt sagen würde, ja, Hosianna. Aber das kann, du vielleicht ist das der goldene Schuss. Das passt wie der Teufel. Keine Ahnung. Aber ganz ehrlich, wer bei Hertha BSC jetzt gerade Trainer ist, Naja. <lacht>
0: viel Arbeit vor sich. Egal, wer es ist und Korkut, na dann mal alle, alle Daumen gedrückt. Interessant. Hat ja durchaus spannende und gute Stationen gehabt, hat aber auch äh, Stationen gehabt, wo es gar nicht funktioniert hat. Äh, ich also eins ist klar,
1: seit da dieser neue Sponsor ist, das eine absolute Erfolgsgeschichte in Berlin bei der Hertha. Das, das läuft gemein. rund. Investor,
0: Investor. Naja, äh, Erfolgsgeschichte äh, vielleicht. Rangnick, das große Thema, aber jetzt haben wir natürlich keine Zeit mehr dafür. Aber ich äh,
1: habe hab einen Tag, bevor er einen Tag bevor er rauskam, dass er das wohl wird, bei United, mit ihm telefoniert. Einen Ach, Tag vorher.
0: Und hat er es dir verraten?
1: Na, er ja. wollte, dass ich irgendwie was für, 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 für einen Ninja-Parcours, den er mit seiner Stiftung in Leipzig aufgebaut hat, wollte er was von mir. Über Fußball haben wir nicht gesprochen. Ich denke, er ist fest davon überzeugt, dass das äh, kein Thema ist, äh, über das er mit mir sprechen kann.
0: <lacht> Aber das ist doch gut. Dann kannst, dann kannst du ja für mich mal die Verbindung herstellen, dass ich... Ähm Informationen aus erster Hand entzogen. Das
1: kannst du bekommen. Er hat zum Beispiel zu mir gesagt, weißt du noch, Frank, dass du und das DSF eigentlich mich zum Professor gemacht hat und gar nicht das Sportstudio, das wissen nur die wenigsten. Ihr habt Ach, mich ja schon immer als den Fußballprofessor bezeichnet <lacht> und Beiträge gemacht. Habe ich gesagt, ja, ist das jetzt was Gutes oder was Schlechtes? Sagt er, nee, nee, kann da gut mit leben. Und da siehst du mal, wir waren einfach viel zu klein früher. Es war noch zu seinen Ulmer Zeiten in der zweiten Liga. Wir waren noch viel zu klein früher.
0: Geil, woran der sich erinnert. Ja, ja, ja da auch. war ich
1: auch tatsächlich überrascht. Und ähm, Über ich 20 glaube. Jahre, ja. Ja, stimmt. Da wird sich einiges ändern jetzt bei Manchester United. Aber ich glaube, da hat er ein ganz schön dickes Brett zu bohren. Also
0: ähm, ich, bin, äh, ich bin auch sehr gespannt. Genau, hat er. Also gestern gegen Chelsea ein 1-1 geholt, was eigentlich ein 3-1 für Chelsea war. Es, war. es ist abstrus, dass dieses Spiel 1-1 ausgeht, aber das will ich gar nicht weiter vertiefen. Wirklich, was spielt United für einen Fußball? Mal pressen sie hoch und es fällt ihnen in der Regel auf die Füße. Manchmal setzen sie sich tief in den eigenen Strafraum und kontern nur. Ich bin echt gespannt, was also wie schnell Rangnick. Der wird einen Plan haben und der war in der Regel immer hoch anlaufender Pressing Fußball, wie schnell er das umgesetzt kriegt. Ich glaube, es ist ein top Halbes von United. Pressing ist wie halb schwanger. Genau, das ist nichts Gutes. Und hat er gesagt,
1: ja. hat er gesagt, das geht eben nicht. Entweder man entschließt sich mit allem, was man hat zu pressen oder gar nicht.
0: Genau, und das ist, ähm, weil es ja... Es ist, es ist wie wenn du in den Wehen
1: liegst, entweder, obwohl wir oh, liegen gar nicht. Weißt du das? Ja, das hör mal, du auf diese Vergleiche zu ziehen, völlig illegitim. Ich bitte das zu entschuldigen.
0: Naja, ähm, ein ich mach's kurz, ein... Konzepttrainer, ein Prozesstrainer vor dem Herrn, vielleicht der erste, den es in Deutschland jemals gab und das ist genau das für meinen Geschmack, was Manchester United jetzt braucht. Ich bin gespannt, er macht ja ein halbes Jahr und soll dann Berater werden. Ich hoffe, er hat dann auch Kompetenzen, dort was zu gestalten, wenn das denn alles so wird. Vielleicht macht er ja auch doch länger Trainer, weil ich glaube, das macht auch Spaß, United-Trainer zu sein. Ähm De, weil de, das ist ja das Grundproblem, da waren viele Banker und exzellente Finanzleute am Start in den oberen äh, Entscheidungsetagen bei Manchester United, aber sehr lange schon keine Leute mehr, die vom Fußball so richtig eine äh, Vision und, und Ahnung haben. Ähm, ein allerletztes noch, ähm, da ärgere ich mich eh nur, deswegen mache ich es kurz, Champions League. Dass
1: Dortmund in der Gruppe ausscheidet.
0: <lacht> das, das, ich, wollte es extra, das
1: ich wollte es extra nicht ansprechen, weil ich meine, da hätte bei Sky Sport News einer im Studio gesessen ah. und hätte okay. gesagt, diese Gruppe ich muss, muss Dortmund... Sagen, ja. ja,
0: stehe ich auch immer noch zu. Ich muss aber sagen, da wusste ich nicht, dass Ajax Amsterdam schon wieder so stark ist, so wie das vor drei Jahren mal war. Das erinnert ja schon sehr dran, wie gut die inzwischen wieder sind. Haller knackt den Rekord von Haaland an Champions-League-Toren in den ersten Spielen. Das ist ja alles Wahnsinn. So Trotzdem dass du dann das nicht schaffst, gegen Sporting äh, das, dieses Endspiel zu gewinnen. Ich kann das einfach nicht fassen. Der Fehler, den das ist jetzt nur, ich, ich will nicht alles, aber der Fehler, den Nico Schulz vor diesem 1-0, da macht ich wirklich, da kriege ich absolut die Krise. Ich, ich, Das packe ich einfach nicht. Vielleicht wollen Sie sich ja auf die Bundesliga konzentrieren. Wirklich, wenn die jetzt auch noch lang Europa, also gut, vielleicht gewinnen sie die Europa League auch, aber wenn ich jetzt allein dran denke, dass die dann immer sonntags spielen, dann kriegt das wieder kein Mensch mit, wie was Dortmund macht, wenn sie nicht samstags auftauchen. Meine Güte, ich könnte echt nur abkotzen. Ähm, Leipzig, ähm, in der Gruppe, mein Gott, da habe ich von Anfang an gesagt, da muss die Europa League das Ziel sein und das haben sie jetzt mit dem 5-0 wohl klar, klar gezogen gegen Brügge. Wenn Wolfsburg jetzt in dieser Europa League-Gruppe auch noch ausscheidet, ey, dann... Ach.
1: Du, das ist Champions League, was Wolfsburg spielt, ist nicht Europa League.
0: Ja, es ist aber eine Europa League-Gruppe und dazu, dazu stehe ich. Das, das, ist, anmaßend. Um die Ohren. Ja, das ist anmaßend. Ja, kann gerne anmaßen sein. Ich sehe das so und ich, ich bin da echt sauer und ich sage dir eins, Puschi, darüber reden wir vielleicht im Verlauf nochmal. Das wird alles wieder kommen, dass mich die Champions League auch wieder äh, im Positiven packt und richtig interessiert und ich auf diese Abende hinfieber. Das passiert ja in der, in der Regel eh erst in der K.O.-Runde so richtig. Trotzdem, mein Gefühl wenn ich auch so mitkriege, wie Leute, die nicht so tief drinstecken wie wir, wie die so auf die Champions League gucken und welche Relevanz das hat. Es gab vor drei, vier Jahren den heftigen Einschnitt, dass es nicht mehr im Free-TV das eine Spiel pro Woche gibt. Ich glaube schon, das war ein heftiger Knick und eine falsche Entscheidung der Champions League, es jetzt aus dem linearen Fernsehen komplett rauszunehmen. Mein Gefühl ist, das ist nicht nur auf Sicht, ich rede nicht über zehn Jahre, das ist ganz schnell katastrophal für die Champions League. Ich habe das Gefühl, wenn ich mit den Leuten darüber rede, es kriegt keiner mehr mit, was mhm. da passiert, Dienstag, Mittwoch. Also man kriegt natürlich mit, wie die Ergebnisse sind, aber dass sich das wirklich elektrisiert, das, das schockiert mich ehrlich. Wie krass die Relevanz der Champions League gerade dadurch äh, weg ist in
1: Deutschland. Ja, schade für diesen wundervollen Wettbewerb.
0: Hast du noch was? Oder jetzt müssen wir eh Schluss machen. Ne? Ja, wir ja müssen jetzt Schluss
1: machen. machen. Äh, fang du schnell an. Was machst du diese Woche? Das hört sich ja so an, als hättest du tatsächlich wieder mal was zu tun. Ich kann Ach, an dieser Gott. Stelle nur sagen, vergiss nicht, dich hin und wieder um deine Frau zu kümmern. Das an dieser Stelle noch.
0: Ja, ja das, äh, da hast du völlig recht. Äh, Merseyside Derby Mittwochabend. Handballkonferenz Donnerstagabend. Samstagkonferenz Augsburg-Bochum. Und am Sonntag der krönende Abschluss. Aston Villa gegen Leicester. Ein Match of the Week der etwas anderen Art. Ja, ich muss richtig, ich muss auch jetzt sofort, wenn wir fertig sind hier, muss ich eigentlich schon ranklotzen und die Woche vorbereiten.
1: Ja, bei mir ist es, ich bin die gesamte Woche noch in Köln bis einschließlich Freitag. Wir zeichnen die zweite Staffel Ninja Warrior Germany All Stars. Also das ist die Geschichte, wo die auf zwei Parcours nebeneinander im K.O.-Verfahren gegeneinander antreten. Da geht schon wieder die Luzi extrem ab. Freitag zeichnen wir das Finale auf, Samstag geht es für mich äh, nach Dortmund, da treffe ich äh, Wolfi, sperre den im Auto auf dem Parkplatz <lacht> ein und kommentiere dann äh, äh, Borussia Dortmund gegen Bayern München äh, und dann ab 21.15 Uhr live natürlich bei Sky äh, die Glanzparade aus Dortmund. Wir, wir haben da äh, für uns ganz alleine die, diese kleine Kneipe am, am Stadion Rote Erde, da direkt hinterm, hinterm äh, Westfalenstadion. Das ist schön, weil ich eben auch mal wieder so ein Spiel dann da vor Ort gucken kann. Ich weiß jetzt halt nur nicht, ob ich dann tatsächlich da einem Geisterspiel beiwohne, ob sich das bis dahin noch so entwickelt. Und ich weiß nicht. Wir Ach, steht ja das jetzt, im Raum sogar? Naja, hier hier in Nordrhein-Westfalen wird kräftig diskutiert, eben spätestens nach diesem köln gegen mönchen Gladbach spiel ich, Du, ich kann es dir nicht sagen... Ähm, ja, das Thema haben wir jetzt haben wir schon gehabt, aber ich freue mich auf die Glanzparade, die heute übrigens ohne mich stattfindet am Montag. Wir nehmen am Montag äh, Vormittag auf. Heute anstatt Schmidt-Sommerfeld, äh, was ursprünglich mal angedacht war, von Turn und Taxis Geil. auf meinem Stuhl äh, bei Wolf Fuß äh, bei der äh, Glanzparade. Moment,
0: ich, wieso weiß ich da nichts von, dass ich da mal angedacht war? Oder? Ja,
1: was, weil war ich das, das überlegt hatte, aber bei Sky schon lange niemanden mehr interessiert, was ich überlege. Also von daher, ehrlich gesagt, hat es noch nie jemanden interessiert. Interessiert. So. Ähm, also heute die ganze Parade ohne mich und am Samstag 21.15 Uhr wieder mit mir. Die wird dann auch am kommenden Montag ausgestrahlt und dann geht's äh, rüber nach Hilversum. Habe ich auch kein so super Gefühl gerade, obwohl ich äh, gefahren werde und dann nur... Produktionsstätte und Hotel habe, aber in diesen Zeiten der Kontaktbeschränkung, die angesagt ist, dann durch die Gegend zu reisen. Und weißt du, so, das meine ich halt, ne? immer zu sagen, das ist scheiße, das ist scheiße, ich kann im Rahmen meiner Möglichkeiten und ich lebe da auf dem Planeten der Glückseligkeit trotzdem weiterarbeiten, aber ich bin eben auch jetzt nicht komplett kontaktlos unterwegs. Mhm. Ne? Das schaffe ich gar nicht. Ja, und von daher, alles echt sau schwierig gerade. Und das wollte ich noch sagen, wenn manche Leute mir Müdigkeit oder sogar Unlust unterstellen manchmal. Ey Leute, ihr müsst jetzt keine Träne vergießen, aber ähm, es ist tatsächlich, ich weiß nicht die vielte Produktion über einen längeren Zeitraum, die ich jetzt von zu Hause weg bin. Ähm, ja, ich werde dafür bezahlt, das weiß ich. Ähm, aber gerade in solchen Zeiten... Ist das echt nicht so einfach, so viel von zu Hause weg zu sein? Das möchte ich vielleicht an dieser Stelle mal erklären. Also bei dir zu viel. Jahr. Ja, ich ja, ja das ist Zeit auch. Und da werden die Leute wieder sagen: viel. Ja, ja, das erzählt er. Ich habe es ja schon über eine Liga für sich gesagt. Und es werden weitere ähm, äh, berufliche Dinge folgen, die ich einstellen werde, weil das einfach alles zu viel ist. Und immer nur quatschen und nichts machen bringt auch nichts. Das muss man einfach sagen. Aber jetzt gehe ich natürlich in diesen Jahresendspurt nochmal mit Volldampf. Darf ich noch einen Tipp loswerden, Schmiso?
0: Ja, wenn du noch Zeit hast, also du musst ja los.
1: Weil wir ja, ja tatsächlich äh, bei, bei Ninja jetzt äh, <lacht> wie die Zauberer der Mediendienste schrieben, einen Tiefswert nach dem anderen einsammeln. Also wir sind nur noch bei 1,8 Millionen Zuschauern, kurz von der, vor der Absetzung bei RTL. Ähm, nein, Quatsch. Ähm, Leute. Ach so, weil hier geh
0: aufs Ganze hat so viele. Die,
1: ja, ja, Logik du ist auch, ist auch alles gut. Hey, ich will nur eins sagen und ich bette doch nicht um Einschaltquoten oder so. Wir haben doch insgesamt war ja wieder eine. Das ist die
0: letzte Vorrunde. Jetzt geht es doch erst weiter. Darf ich das kurz
1: sagen, bevor ja. du mein Format bewirbst? Das ist lieb von dir, aber musste nicht. Wir sind schon stolz und froh, in diesen Zeiten wieder die Quoten zu haben, die wir haben. Davon hängt man beim Fernsehen ab, bevor wieder Leute sagen: Ach, jetzt quatschen die da über Quoten. Aber ich möchte euch das ans Herz legen, weil es wirklich so und das ist jetzt nicht die übliche Branchenquatsche hier. Guckt euch die nächsten Freitage wirklich Ninja Warrior Germany an, Halbfinals und Finals, weil, das verspreche ich euch an dieser Stelle, dass auf diesem Niveau diese Dramatik, diese Spannung Habt ihr bei Ninja Warrior Germany noch nie erlebt und ich vermute auch tatsächlich, dass es das nie wieder geben wird, weil das ist nicht zu toppen. Freitag, erstes Halbfinale, die Woche drauf, das zweite, dann die beiden Finalshows, 17. und 18. Dezember. Leute, gebt euch das. So, das wollte ich noch loswerden. Jetzt muss ich gucken, ob ich das hier technisch auf die Reihe kriege, dass ich dir das noch alles schicke mit meinem neuen... Ja. Aufnahmegerät. Wenn da die Qualität nicht immer super ist, seht es mir bitte nach. Ich, ich, ich habe es mit dem Ding so noch nie gemacht. Es ist nur ganz selten in den roten Bereich gegangen. Also das heißt das die Übersteuerung. Wird funktionieren. Das wird schon funktionieren. Machst Danke du
0: fürs Zuhören, liebe Lauscher. Ach so, ja.
1: Ähm, ich wollte noch fragen, machst du dann die, die, den Text und alles für die Aus... Aber das braucht die Lauscher gar nicht zu interessieren. ne? Genau. Ja. Machen wir den, wann machen wir den nächsten Montag? Jetzt, sag mal, ist doch... Da ja, bin ich schon in Holland. Können wir nicht Sonntagabend vielleicht machen? Och. Da ja, hast ja, du Premier League vorher. Ne? Das ist ja. für mich
0: wirklich schwierig, weil ich komme ja erst ja. um zehn heim.
1: Ja, Und da wir generell ja eher Rücksicht auf dich als auf den hart arbeitenden älteren ja, Herren nehmen. Ja, können wir ja nochmal Nein, Ich reden. glaube am Montag, ich weiß nicht, wie lange wir proben vor Murmeln. <lacht> Murmelmania. Mur Mur ja. <lacht> <lacht> äh, ich, vielleicht kriege ich das Montag irgendwie hin. Also ich wünsche euch allen eine wunderschöne Woche. Boah Gott, jetzt ist es hier total neblig, grau und schiff. Ja, so,
0: tschüss, tschüss, tschüss. tschüss. Rekord.
1: Sexy. I'm sexy and I know
0: it. Oh.